1: buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa periodica, puntuale, quotidiana, immarcescibile da 26 anni a questa parte, l'unica in Italia, in Europa, forse nel mondo, lunedì 26 febbraio 7.31, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, è tutto sotto rinnovamento, anzi rinnovazione per tenervi aggiornati con la pagina Facebook di Radio Libertà senza sprecare parole qua con quel che va in onda giorno per giorno. Andiamo subito all'agenzia stamani, regionale di Sardegna, ovviamente non si sa nulla perché lo spoglio è iniziato alle 7 di questa mattina da una mezz'oretta circa, poi vediamo il dato sull'affluenza. In ogni caso... Primo piano dell'ANSA di stamani sullo spoglio in Sardegna. Oggi il nuovo governatore, 1.400 candidati per 60 posti in Consiglio regionale. Secondo titolo dell'ANSA per le cariche della polizia di Pisa e Firenze dopo il richiamo di Mattarella e Gelo tra il centrodestra e il Quirinale, scrive. L'ANSA in home page. L'amministratore delegato Ciucci del Ponte sullo Stretto di Messina dice che è possibile l'avvio dei lavori per il ponte sullo stretto di Messina entro l'estate, anzi in estate, questa estate prossima, 2024. Zielienski ha detto che Meloni è con noi, ma in Italia ci sono troppi pro. Putin, dice il Presidente, ucraino a proposito degli orientamenti degli italiani. Piantedosi dimettiti, la mobilitazione degli studenti, la protesta a Roma. e A Trieste una ragazza di 23 anni abusata sessualmente e rapinata. Mentre Cutro, un anno dopo la strage dei migranti, celebrazioni da parte della sinistra, la notte tra il 25 e il 26 febbraio del 23 un caicco partito dalla Turchia si spezza in due, Su una spiaggia in provincia di Crotone, 94 vittime, tra cui 34 bambini. In arrivo temporali al centro nord, nevicata in collina, per oggi e per i prossimi due giorni, mentre Giorgio Armani ha detto che Meloni ha due elementi robusti in corpo, cioè non ce li ha, (coughs) ma ci sono e come. Cioè ha due coglioni così, detto in sintesi, ed è anche molto carina in viso, nel volto, ha detto Giorgio Armani sempre dal primo piano dell'Agenzia Ansa di Stamani, uno speciale sulle regionali in Sardegna, ma poi lo vediamo dopo. E poi, per quel che concerne la pagina di Cronaca, un'anziana uccisa in casa arrestato il figlio, sempre in Sardegna. La donna potrebbe essere stata strangolata il figlio aveva problemi psichiatrici. Le inchieste su vannacci per le spese a Mosca, c'è un aggiornamento sul Corriere della Sera, Ira della Lega, che parla di inchiesta a orologeria, Dopodiché per la pagina di politica interna Meloni porta il G7 a Kiev in Ucraina, difenderemo la nostra casa ha detto Giorgia Meloni a due anni dalla guerra, Zieliensky partecipa al summit dei grandi, contiamo su di voi anche se dice appunto Zieliensky in Italia ci sono troppi putiniani. Forza Italia nel segno di Tajani, ora andremo avanti sulle nostre gambe e non su quelle di Silvio Berlusconi, ha detto Tajani. Lasciamo con ciò l'agenzia ASA, a proposito di Armani, due pagine intere su Repubblica, pagina 24 e 25, il mio no alla dittatura degli eccessi, finita la settimana della moda a Milano, ce ne vuole un giorno in più, ha detto Armani. Oltre il WIC, un WIC più uno, lo stilista Armani appunto ha stigmatizzato quelle che ha definito le eccitazioni intellettuali e sessuali legate a certi trend del momento. Penso alle donne che vogliono solo sentirsi bene nei propri abiti. Mi sento come quando ho iniziato. All'epoca a tenere banco erano le atmosfere alla Carnaby Street, più hippie, e io arrivavo con le mie giacche maschili e i pantaloni larghi. Le cose non sono cambiate se penso a quel che vedo in giro. Ero a disagio allora. «Sono a disagio oggi», dice Giorgio Armani. «Voce fuori dal coro», scrive Repubblica. «Da Repubblica torniamo in Sardegna». Sardegna Elezioni 2024, per il momento abbiamo il dato dell'affluenza alle ore 22, vale a dire 52,4% degli elettori. Gli elettori sono, erano, sarebbero, sono 1.447.753, hanno votato 758.252 alle ore 22 di ieri sera, vale a dire appunto il 52,4%, poi mano a mano... Vedremo i dati che affluiscono con, credo, la solita proverbiale lentezza. Intanto sulla Sardegna vi segnalo un pezzo, a pagina 4 del Fatto Quotidiano, Alessandra Todd, 5 Stelle PD, confida nell'affluenza ma anche nella Lega, cioè nel voto disgiunto, perché si può votare disgiuntamente per il candidato presidente e per un altro partito. Elettori in crescita rispetto a un partito che non sostiene quel candidato, elettori in crescita rispetto al 2019, il dato è positivo per PD e 5 Stelle interpreta il fatto quotidiano, che è apertamente schierato per Todde. I 5 Stelle e il PD contano sul voto disgiunto della Lega e dei sardisti. Contro Meloni. Dubbi a Cagliari sul sindaco di Fratelli d'Italia, Truzzu. Secondo non pochi cagliaritani, Truzzu è invotabile. Staremo a vedere. Intanto a proposito di voto, Europee 2024, scrive ADN Cronos, Salvini punta ancora su Vannacci. Lo vorrei, ha detto ieri il leader leghista, tra i portabandiera della Lega. Sulle cariche della Polizia a Pisa, giù le mani. Dalle forze dell'ordine, Matteo Salvini riconferma la sua fiducia al generale Vannacci in vista delle europee. «Mi farebbe molto piacere», ha detto Salvini, «se fosse uno dei portabandiera della Lega in queste battaglie di libertà, sicurezza, civiltà, democrazia, coraggio», dice Salvini parlando alla scuola di partito della Lega. Vannacci è stato indagato poi in un posto a caso, a Mosca ovviamente, perché già che ci siamo... Però io penso che se uno ha rischiato la vita per i suoi ragazzi in giro per il mondo, di tutto debba aver paura fuorché di un'inchiesta. Quindi se lo stimavo fino a ieri, lo stimo ancora di più oggi. L'inchiesta è una medaglia, insomma. Quindi io penso che gli italiani ormai abbiano capito come funziona. Siamo diversi, siamo gli unici indagati a prescindere, ha detto Salvini. Avviso ai naviganti, se volete un futuro siete nella scuola politica sbagliata, la scuola di formazione leghista alla quale partecipava Salvini. Andate alla scuola di partito del PD. Vannacci l'ho conosciuto dopo averne letto il libro Scandalo. Stavo facendo il conto alla rovescia. Vuole candidarsi forse con la Lega? 3, 2, 1... «Indagato», afferma Salvini. «Sorridiamo. Mi metto nei panni di un uomo che ha rischiato la vita per i suoi ragazzi, per questo paese, per la bandiera, che magari si è fatto qualche antipatia ai vertici quando coraggiosamente combatté contro l'uranio impoverito per difendere i diritti dei suoi ragazzi che non c'erano più». «Sei stato ovunque nel mondo, sei stato in Afghanistan, dice ancora Salvini di Vannacci, sei stato in Libano, ovunque, salvato vite, e servito il tuo paese, la brigata Folgore, una delle cose più belle, la brigata Sassari, il corpo degli Alpini, quello che ti fa sentire orgoglioso di essere italiano, ma poi scrivi un libro, apriti cielo, un generale non può scrivere un libro, perché? Poi vende centinaia di migliaia di copie senza case editrici, tv o sistemi informativi alle spalle». Per quanto riguarda poi gli scenari del voto europeo, in Europa tu puoi decidere al massimo se giochi a destra o giochi a sinistra, ma la cosa bella è che al di fuori di questo campo da calcetto c'è il mondo, mentre il dibattito in questi giorni è se ci sarà l'Ur sulla von der Leyen bis, se l'Europa sarà governata dal grande accordo, come si dice a Oxford, o meglio da una mucchiata, come si dice, fra i socialisti popolari e poi a seconda delle necessità... Un po' di liberali, un po' di verdi, un po' di fritto misto. Quello del 9 giugno è un passaggio storico. C'è bisogno di teste libere, menti pensanti, che vadano oltre lo schema di gioco preconfezionato da altri. Dopodiché Salvini ha parlato anche delle cariche di polizia contro gli studenti di Pisa, stigmatizzate dal presidente Mattarella, giù le mani dalle forze dell'ordine, ammonisce Salvini. È giusto analizzare se si è fatto tutto quel che si doveva, anche i poliziotti non sono robot, sono uomini e donne. Non è accettabile che le centinaia di migliaia di persone in divisa che garantiscono sicurezza e democrazia vengano tirate in ballo nella contesa politica, non tirate in politica poliziotti e carabinieri. Dopodiché Salvini ha anche detto che ha fatto i complimenti stamattina a Trump. Sono contento che ha vinto le primarie in South Carolina. Posso dirlo o vengo bannato? Perché quando vince qualcuno è la vittoria della democrazia, con altri la democrazia è a rischio. Se vincono i bravi, ha concluso Salvini, va bene, se vincono i cattivi è a rischio la democrazia. A proposito del Vannacci, sul Corriere della Sera andiamo subito, prima delle prime pagine, a pagina 5, cioè discretamente in evidenza, c'è un super testimone nelle inchieste su Vannacci, così mentiva sulle spese. Sono le relazioni del successore del Vannacci a Mosca, indagato peraltro il Vannacci anche dalla procura ordinaria. Nella triplice inchiesta penale militare amministrativa che rischia di travolgere il generale Vannacci, c'è già un super testimone, scrive Ilaria Sacchettoni sul Corriere della Sera di oggi. Il super testimone è il colonnello Vittorio Parrella, che nel 2023 ha preso il posto di Vannacci nella sede della difesa di Mosca e dopo essersi insediato ha segnalato anomalie e criticità nella gestione del Vannacci medesimo. Secondo gli ispettori ministeriali si tratta di illeciti. La relazione è stata trasmessa alla magistratura. Vannacci è indagato per truffa dai pubblici ministeri ordinari, per truffa e peculato dai PM militari. C'è anche un'indagine amministrativa per non farsi mancare niente. Contestazioni che non sembrano preoccupare il leader della Lega Salvini come abbiamo già visto tra il 7 febbraio del 21 e il 18 maggio del 22 il Vannacci, l'autore del vendutissimo il mondo al contrario è stato addetto militare in Russia, secondo l'ispezione confermata dalle mail trasmesse dal suo successore il super testimone del Corriere della Sera il generale Parrella diciamo così colonnello, chiedo scusa, Vittorio Parrella che è succeduto al Vannacci a Mosca Secondo, dunque, l'ispezione, il generale avrebbe incassato l'indennità di servizio all'estero, erogata quando i familiari siano presso la sede, malgrado la famiglia fosse rimasta in Italia. Da qui l'ipotesi di truffa che il generale Vannacci intende smentire, così come la versione che lo vuole demoralizzato e preoccupato. Il generale, dice il suo difensore, l'avvocato Giorgio Carta, non ha ricevuto alcun atto fino a questo momento, ha preso dai giornali delle inchieste e tantomeno è stato invitato a essere interrogato, come accade nel caso di un'inchiesta prossima alla conclusione o chiusa. Ad oggi Vannacci è assolutamente sereno, dice il suo avvocato. Ci sono tuttavia altri due capitoli in questa storia. La questione delle cene e feste organizzate presso la sede moscovita a Spese dello Stato Italiano. Risulta che il generale Vannacci avrebbe chiesto e ottenuto rimborsi per spese sostenute impropriamente per organizzare eventi conviviali per la promozione del paese Italia presso ristoranti di Mosca o presso casa sua. Nella relazione si parla di partecipanti in realtà non presenti. Tra loro proprio Parrella, che lo ha già raccontato agli ispettori super testimone, ma anche di una cena in un alloggio effettuata invece quando era già stato fatto il trasloco. Sull'uso improprio della BMW di servizio dovrà pronunciarsi la Corte dei Conti per danno erariale, ma i PM penali potrebbero aggiungere il reato più grave, peculato. Gli ispettori hanno osservato oneri di spesa per la BMW pari a circa 9.000 euro. L'auto avrebbe dovuto invece essere rottamata, dunque il Vannacci l'ha usata in contrasto con le disposizioni. Sia Vannacci che il generale Alfonso Miro avrebbero violato le disposizioni utilizzando la vettura al di fuori delle norme. Così il Corriere della Sera, mentre sul giornale c'è un articolo in pagina 7, tocca a Vannacci dopo Morisi, Luca Morisi, l'ex capo della comunicazione La Bestia di Matteo Salvini, e Francesco Belsito, il leggendario tesoriere dei diamanti e compagnia bella. La Lega dice in realtà a Vannacci la campagna elettorale per le europee non gliela paghiamo noi perché come sapete tutti i candidati devono buttarla 20-30 mila euro giù di lì per fideiusione. La mettono loro però, se poi sono eletti gli vengono dati indietro, cioè se non sono eletti gli vengono dati indietro. Ad ogni modo, il carroccio colpito dalle procure, scrive il giornale, sempre a ridosso di consultazioni elettorali. Detto ciò, andiamo assettati di verità uh, alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Vediamo se l'agenzia ANSA ha qualcosa sulle regionali, non c'è un tubazzo di niente ovviamente, tantomeno. Tantomeno sul sito della regione Sardegna, dal quale cerchiamo di cogliere i dati. Bel refresh, vediamo se c'è qualcosa. No, non c'è assolutamente nulla. Risultati riassuntivi non ce ne sono. Al momento i dati non sono disponibili, eccetera. Certamente non, non avremo i dati, credo, a breve. In ogni caso, andiamo a vedere le prime pagine, dicevamo... Il Corriere della Sera, fresco di stampa, profumato di petrolio che meraviglia le edicole digitali che mandano il profumo dalla vecchia carta stampata, ce ne sono, eh. ci sono, la nostra è così, abbiamo una versione digitale che ti fa sentire anche tramite il computer, il profumo della carta, quella roba meravigliosa ottocentesca, novecentesca da rincoglioniti e super boomer, cariche a Pisa, scatta l'inchiesta, è il titolo d'apertura. Vuoi farti mancare un'inchiesta in Italia? Certamente affidati ai carabinieri. Il ministro Lollo Brigida, per altra mente dell'agricoltura, ha detto non ho mai represso il dissenso. No a qualsiasi violenza. Verifiche su 15 agenti, carte ai pubblici ministeri, Salvini difende la polizia e schlein chiede che parli Giorgia Meloni. C'è una proposta bipartisan di alcuni politici ed accademici per il premierato commentata da Antonio Polito, il voto in Sardegna tiene l'affluenza e poi il Corriere racconta una storia simbolo di una signora, Isella Marzocchi, 52enne di Bologna, perseguitata da uno stalker che pur condannato per le vessazioni è sempre rimasto in libertà. Lo spray urticante è sempre in borsetta. Poco lontano un aggeggio col GPS che suona se lo stalker si avvicina. «Vivo un incubo», racconta la signora Isella di Bologna. «L'hanno condannato, ma è libero. Sto pensando di cambiare città. Ogni volta che il GPS suona, ho paura». E sempre dalla prima pagina del Corriere, le frasi di Zielinski «I filo Putin sono troppi in Italia». Un nuovo piano anti russi stiamo elaborando dice il presidente ucraino in calabria veleno al sacerdote che predica la legalità nel calice della messa la candeggina nel calice col vino per la messa bersaglio dell'intimidazione don felice palamara parroco antimafia secondo quel che raccontano i quotidiani di oggi il fatto quotidiano lo vediamo subito apre con le virgolette, una frase di Giorgia Meloni pronti a intervenire in 24 ore Meloni ci lega per 10 anni all'Ucraina i segreti dell'accordo firmato con Zieliensky senza passare dal Parlamento poi opere, trattori, tv e carceri fratelli d'Italia e Lega spaccati nei ministeri campagna elettorale, litigano su tutto in ogni ministero, questo pezzo di eh, l'erciume romano lo leggiamo dopo quando apriremo l'apposita rubrica L'erciume romano, <coughs> ci sono diversi pezzi oggi che riguardano questo bel capitolo, mentre pure Netanyahu fa picchiare chi protesta in Israele, continuano i raid dei coloni, anche Haaretz si domanda al quotidiano israeliano progressista che democrazia è, dov'è l'opposizione? A proposito di democrazia, di picchiare sopra la testata la frase del giorno, manganelli contro i ragazzi, dopo il ceffone di Mattarella solo San Giuliano, il ministro della cultura si schiera con il Quirinale, Salvini dà dei delinquenti ai manifestanti, Meloni tace. Gli altri titoli, il fatto economico per i rider, resta il Far West, l'Unione Europea boccia diritti e salari, Argentina, Milei ha già un record, l'inchiesta di Mediapart, la testata francese con cui collabora il fatto il lunedì, Milei ha già fatto il record più 6% di povertà. È un fenomeno questo qui, non è ancora arrivato, ha già fatto record negativi. Il caso è Selunga, strage a Firenze e dietro i quattro morti gli scempi edilizi. S. Selunga non c'entra assolutamente nulla, ovviamente, casomai le ditte in questione. Lasciamo il fatto del lunedì. Andiamo a vedere anche il giornale di Alessandro Sallusti, chi manovra la piazza violenta tra scontri e manganelli, mille cortei in pochi mesi, ieri un sit-in di estremisti sotto il Viminale, Via l'inchiesta a Pisa, Salvini dice «gli agenti non torturano». E poi le parole di Armani sulla Meloni «ha gli attributi, ma è piccolina». «Ha un bellissimo viso», ha detto Giorgio Armani. G7 Zielienski: «L'Italia è sempre al nostro fianco, ma ci sono troppi filo Putin». E poi «Sardegna l'affluenza tiene». L'articolo di fondo di Francesco Maria Del Vigo su «Mattarella, ascoltato quando fa comodo» E poi Carlo Lottieri sui rettori universitari che difendono soltanto la sinistra. L'Associazione dei Rettori delle Università Italiane ha difeso il diritto di manifestare. Peccato, scrive Lottieri, che sia stata silente con gli studenti che esprimevano perplessità su questioni meno gradite al mondo progressista. Con questo lasciamo la prima pagina del giornale. Andiamo a dare un'occhiata anche al Mattino di Napoli. Il quotidiano napoletano mette in apertura l'assedio dei trattori, Unione Europea, migliaia di agricoltori anche dalla Campania oggi invaderanno Bruxelles, le aperture non bastano dicono gli agricoltori. E poi Caivano, pressing dei clan sul parroco, lo sfogo di Don Patriciello, chi vuole occupare la chiesa? Caivano è un territorio molto difficile e continua ad esserlo. Lasciamo il mattino, andiamo a vedere il tempo di Roma, anche qui apertura con virgolette, giù le mani dalla polizia, le parole di Salvini a difesa degli agenti di polizia dopo i fatti di Pisa e Firenze. Negli ultimi due mesi scrive il tempo anarchici più presenti nei cortei pro Gaza. così hanno alzato la tensione. Cariche con PD e 5 Stelle al potere, ma nessuno ha mai chiesto le dimissioni della ministra Lamorgese. Bastonava anche lei, i poveri eh, giovani. Passerella del PD a Cutro pur di attaccare il governo a un anno dalla tragedia e poi elezioni statunitensi pieno di voti per Trump. Vince anche in South Carolina. In televisione la RAI c'è il nuovo che avanza. Conti, Carlucci, il rischia tutto, robe da matti e poi agricoltori di col diretti a Bruxelles. Oggi si ridiscute la politica del comparto. Dal tempo a Repubblica. Titolo principale in piazza contro i manganelli, studenti davanti al Viminale per chiedere le dimissioni di piante dosi mentre Zagrebelski intervistato parla di repressione, ma non fa notizia. È Mattarella che si fa sentire anche con Giorgia Meloni, scrive Repubblica. In Transnistria, prove di adesione alla Russia, una striscia di territorio fra la Moldavia e la Russia. E poi il leader laburista inglese Starmer, leader suo malgrado. E per chiudere, Slow Wine, un servizio di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, sul segreto dei vignaioli etici. Perché ci sono vignaioli che mica fanno solo il vino, ma si pongono problemi etici molto più ampi della bottiglia l'europa più unita vale 3.000 miliardi sono tutti da investire uno studio del parlamento europeo da repubblica passiamo alla stampa di torino il titolo principale è sui manganelli il governo sta con piante dosi nota di mattarella diffusa dopo una telefonata con giorgia meloni timore del quirinale del presidente per il g7 in italia E ancora un'intervista a Luca Ricolfi, ma questa merita una lettura a parte che faremo dopo, anticipata in prima pagina. Mirella Serri, giornalista storica, intervista il sociologo Luca Ricolfi, politologo, torinese. Ricolfi, oltre l'apparenza e il tratto compassato, scrive la stampa in prima pagina, è un provocatore, il professor Ricolfi è un provocatore, un personaggio divisivo con le sue idee che non passano mai inosservate. In questo senso sì che provoca, cioè chiama fuori <coughs> o comunque chiama l'attenzione. Eh, in ogni caso vediamo gli altri titoli, se c'è qualcosa di interessante sulla stampa di Torino, c'è Zielienski che dice che c'è troppa roba filo Putin in Italia, eh, ci sono i dimenticati di Cutro, c'è l'Occidente in cerca del nomos, niente meno, cioè del suo ordine fondamentale, e lo spiega molto da par suo il professor Massimo Cacciari. Poi c'è un pezzo criptico nel titolo, lo stato dei diritti, la firma è quella di Donatella Stasio, insigne giurista e riflettitrice, vita, morte e amore se lo stato è assente, il che è abbastanza criptico, pur tuttavia interessante, sempre dalla prima pagina di Repubblica, sette sorelle a Wall Street dominano il pianeta, sono i soliti gruppi tecnologici che stradominano il mondo. Dalla stampa passiamo alla verità. Bellissimo nome nella testata. Qui dest veritas è la domanda che campeggia sul quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. L'Unione Europea Verde dall'assalto ai nostri soldi, e il Corriere della Sera fa già il conto delle eredità da tassare. Tiè, corna e Bicorna. Il ministro francese Le Maire minaccia i conti correnti. Mario Draghi spiega che non bastano più i fondi pubblici, bisogna mettere le mani nei borsellini dei privati. Per l'Europa la transizione non è solo un modo di lasciarci a piedi, ma anche di prendersi i risparmi privati con la scusa del bene comune. C'è uno stupendo Gianni Agnelli, stupendo, insomma... La Saint-Pert, come si direbbe a Bergamo, Alta e anche a Roma, comunque la passione di Gianni Agnelli per le barche e per gli yacht sta inguaiando gli eredi Agnelli, scrive Gaspare Gorresio con l'imprescindibile aiuto dell'ex direttore della Padania Gigi Moncalvo. Uno degli indizi che porterebbe alle somme nascoste all'estero è l'esistenza di tre moli nel porto francese di Beaulieu, dove l'avvocato teneva gli scafi, ormeggi intestati a finanziari e offshore nei paradisi fiscali. Francesco Borgonovo si occupa del libro del politologo Orsini, Ambientalismo I Radical Green ragionano un po' come... Le Brigate Rosse, un libro del professor Alessandro Orsini, spiega il meccanismo che anima i talebani ecologisti. Gli ambientalisti ragionano come le BR, solo loro sono depositari della verità. Per perseguirla si deve... Annullare la libertà altrui. Sulla verità di oggi c'è anche un'intervista all'europarlamentare leghista Marco Campomenosi. Sta arrivando un'altra stretta europea sui social dopo il Digital Services Act che rischia di introdurre la censura. Si metteranno nel mirino i post sponsorizzati. Gli unici ad avere mani libere sul web saranno i membri della Commissione. Soltanto la Lega ha votato contro la legge anti-fake news. Il caso di Elon Musk dimostra che si può assicurare libertà di informazione senza bisogno di norme esterne, dice l'europarlamentare parlamentare leghista Campomenosi. Spulciando, scusate il verbo poco elegante, sempre tra i titoli di prima pagina della verità, migliaia di bombe sotto il mare, dentro ci sono iprite e altri veleni, lungo le coste italiche, residuati bellici sempre più instabili. Sogin, la società che si occupa dello smaltimento di rifiuti nucleari e tossici vari, dice c'è un piano. Alessandro Ricco, il PD si scorda dei manifestanti che ha fatto randellare lui, e poi Trump Stravince, anche se Nicky Haley flirtava con i democratici. A chiudere la cartolina di Mario Giordano, gentile professor Palù, mi chiedo perché si sia dimesso dall'agenzia del farmaco l'AIFA soltanto ora. Silvana De Mari, la sua rubrica, Scripta Manent: i bocconiani ribelli meriterebbero. Un premio quelli che non gradiscono censure circa il loro diritto a manifestare la propria opinione sui cessi no gender alla bocconi di questo si discute in epoca moderna ben dopo i presocratici siamo arrivati a questo punto <ride> comunque andiamo a vedere anche libero tuttavia Libero apre con i poliziotti in ospedale e le botte che nessuno vede. Da quando si è insediato il governo di centrodestra, 196 agenti di polizia sono stati feriti durante i cortei, il doppio rispetto ai manifestanti. Come possono difendersi? Sitina tina al Viminale, minaccia il Premier e Giuseppe Conte va e viene contestato». In primo piano c'è anche Giorgio Armani che l'ha detta grossa, la Meloni c'ha due coglioni così, Armani non si fa tirare per la giacca, Giorgio Meloni ha gli attributi, ha detto il grandissimo, grandissimissimo stilista italicissimo, cioè lombardissimo ma anche italicissimo, in ogni caso. Eh, Daniele Capezzone si occupa della lezione sinistra che arriva dall'America dove c'è un movimento the Police, cioè definanziare la polizia. Eh, Poi abbiamo l'invasione cinese che viaggia in minicar, Europa sotto assedio e Zieliensky che punge l'Italia ma sbaglia Mira. Giorgio è con noi ma ci sono troppi pro Putin. Antonio Socci chiude la prima pagina del quotidiano libero con una riflessione sul perché stiamo allevando ragazzi ansiosi e fragili colpa della covid ma non solo scrive Socci eh, e con questo anzi no non, non chiudiamo perché dobbiamo citare anche l'articolo di fondo dell'editoriale direttor- del direttore Mario Secchi il vero obiettivo colpire il premierato attraverso la campagna sulla polizia l'opposizione sta cavalcando la campagna contro gli sbirri La polizia bersaglio delle sinistre, l'intervento di Mattarella, un episodio che stanno cavalcando. Chi pensa che Mattarella abbia agito contro il centrodestra sbaglia. Il problema è quello della disinvoltura con cui PD 5 Stelle e Comprimari si appropriano delle esternazioni di Mattarella per scopi lontanissimi dalle intenzioni del Presidente e poi cercano di far cascare la destra nel fallo di reazione contro il Quirinale. La destra deve dare protezione al Quirinale. Mattarella ha un ruolo prezioso, spiega Secchi, e non va lasciato alle strumentalizzazioni. Se c'è un problema nella gestione della piazza va risolto senza far mancare la solidarietà alle forze dell'ordine. La maggioranza deve aver chiaro che l'opposizione punta a creare divisioni tra il Premier e il Presidente della Repubblica. Far litigare Meloni e Mattarella. Serve a che cosa? Ad agitare il Quirinale come uno spauracchio contro la riforma costituzionale, cioè contro il premierato. Questo è il vero obiettivo, colpire il premierato. Con questo ci fermiamo un attimo, scopriamo cosa di stupendo, meraviglioso ed ineguagliabile ha in serbo per noi il calendario musicale di oggi, lunedì 26 febbraio, compreso però anche il weekend 24 e 25 e ci risentiamo tra pochissimo. Allora torniamo, torniamo in onda direi perché mh, stamattina il calendario musicale ci ha portato a roba fantastica, incredibile, ovvero mh, se siamo in onda, chiedo, chiedo conferma del fatto di essere in onda, di non sì. star parlando, sì sì lo siamo, siamo in onda. Eh, eh, abbiamo anche sentito fin fitro, troppo, perché dopo la bellezza stroppia, capito? Eh, insomma, per farvela corta, cos'è che abbiamo ascoltato? Claudio Monteverdi. Un grandissimo per cui ringraziamo il calendario eh, musicale. Eh, e, L'Orfeo è e, tra l'altro una delle opere ancora oggi rappresentate. Prima rappresentazione a Mantova due giorni fa, cioè sabato scorso 24 febbraio 1607. Eh, L'Orfeo di Claudio Monteverdi è l'opera più antica della storia dell'opera italica e non solo, ancora regolarmente rappresentata. Qui abbiamo sentito la toccata, il movimento introduttivo. Detto questo andiamo a vedere eh, le prime pagine, la prima pagina di Libro l'abbiamo vista, la prima pagina di Italia Oggi 7 che si apre sulla questione degli immobili. I titolari degli immobili saranno in chiaro tutte le case tutti i terreni dell'Unione Europea e i loro proprietari censiti in un database centralizzato per la lotta al riciclaggio. In chiaro anche conti correnti, cassette di sicurezza, criptovalute. Tutti gli immobili europei scrive... Italia oggi, 7 dovranno essere inseriti all'interno di un registro centralizzato accessibile alle autorità di contrasto al riciclaggio in cui dovranno essere segnalati i proprietari. È una delle novità previste dalla nuova direttiva antiriciclaggio, la sesta, che entro l'estate sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale Europea. Gli Stati membri dovranno istituire punti di accesso unici per le informazioni sui registri immobiliari entro due anni dalla data di trasposizione della direttiva. Non solo, la stessa direttiva prevede un registro centralizzato che conterrà i nomi e i cognomi di titolari di cassette di sicurezza, di conti correnti ma anche criptovalute accessibili alle autorità per indagini relative al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Così scrive Italia Oggi 7, così avremo un ottimo modo per fare la patrimoniale per tutti, andare a prendere le risorse che Mario Draghi ha detto che servono per sviluppare l'Europa del futuro. I complottisti hanno già chiaro tutto il quadro, ci fotteranno così con questo super registro dal quale poi andranno a pescare, con la patrimoniale sulla casa, con le tasse sui conti correnti, cassette di sicurezza, tutti i nostri risparmi, li daremo al mostro europeo. Il mostro buono di Bruxelles, cos'era il titolo di un bellissimo libro di Hans Magnus Enzberger di qualche anno fa. Ma chi controlla i controllori? Si domanda il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni, una banca dati europea con i titolari effettivi di tutti i proprietari di immobili, persone fisiche o giuridiche o trust, risalendo in questi casi fino ai proprietari finali. E non solo, tra un paio d'anni a livello europeo, Un ottimo motivo per andarsene fuori dalle balle dall'Europa, non solo dall'Italia. Tra un paio d'anni sarà creato un registro centralizzato con i nomi e i cognomi dei titolari di cassette di sicurezza, conti correnti, criptovalute. Già scontata l'emersione dei titolari effettivi delle aziende. L'obiettivo di queste misure è la lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e in futuro magari anche all'evasione fiscale. Tutte finalità importanti, non c'è dubbio ma in nome delle quali, grazie alla disponibilità di strumenti informatici sempre più potenti, si sta costruendo un vero grande fratello, in grado di controllare le vite dei cittadini europei con una precisione e un livello di dettaglio esasperanti, scrive giustissimamente, Marino Longoni, che per fortuna spesso sentiamo anche a Radio Libertà, (ride) sarà il caso magari di sentirlo anche in relazione a queste novità interessanti, pesanti, che giustamente suscitano un sacco di domande, a partire da una, ma chi controlla i controllori e poi questo grande fratello in grado di controllare le vite dei cittadini europei con precisione e nel dettaglio, sarà nostro amico o sarà nostro nemico? Lasciamo con questa inquietante domanda Italia Oggi 7 e andiamo adesso a vedere alcuni degli articoli del giorno. Tutti i segreti del nuovo Super Bonus a proposito di case e immobili, di cui parlavamo un attimo fa, a pagina 20 del giornale lo sconto Super Bonus scende al 70%, il 110% non c'è più o quasi. Chi pone fine ai lavori in anticipo non deve restituire il beneficio. Il super bonus non c'è quasi più. Nel 24 non sarà più possibile avvalersi del 110%, ci si dovrà accontentare del 70%, nel 25 si scende al 65%. La madre di tutte le truffe, come è stata etichettata la disposizione del 110%, è costata troppo anche per la parte lecita e sul giornale a pagina 20 trovate l'articolo di dettaglio sulle novità. Il servizio bilancio del Senato ha ricordato che i costi stimati in 12 miliardi e 200 milioni di euro per i primi due anni di super bonus 110% 2020-2021 erano già saliti a 61 miliardi e 200 milioni nelle previsioni NADEF per il 2022 fino a 100 miliardi secondo le contabilizzazioni dell'Enea 31 dicembre 23. La comunicazione a Enea deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Il dato dunque a oggi disponibile non è ancora definitivo. Sarà possibile avere i dati solo dopo il 31 marzo. A questo importo occorre aggiungere i costi dell'agevolazione super sisma bonus non monitorati dall'Enea. La quota aggiuntiva non dovrebbe essere superiore al 14% secondo il Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri. La gran parte degli incentivi sono stati impegnati nell'eco bonus e quindi negli interventi di efficienza energetica. Gli interventi compresi nel super bonus 110% riguardavano l'efficientamento energetico e gli interventi di riqualificazione antisismica degli immobili. I primi sono stati di gran lunga preferiti Perché approntare un cappotto termico è più semplice che progettare ed eseguire interventi antisismici. Il super bonus 110 è stato rinnovato fino al 2025 nelle aree a maggior rischio sismico, con l'obbligo di stipulare polizza assicurativa anticatastrofe per chi lo utilizza lo sgravio fiscale. E tutto il resto lo trovate sul giornale dettagliato e tecnico con le novità. Novità fondamentale è che dal 24 generalmente non c'è più il super bonus 110 ma 70 nel 25 65. Intanto a proposito di Caivano, l'abbiamo visto prima, c'è stata un una grande enfasi, cioè una grande energia messa dal governo per far capire che l'aria è cambiata ma non è facile far cambiare l'aria in luoghi dove la camorra comanda da decenni se non da secoli. Tira una brutta aria, scrive oggi il mattino di Napoli nel parco verde di Caivano. Venti di rivolta dopo la complicata giornata di sabato con un centinaio di manifestanti a bloccare le strade di ingresso del Parco Verde e l'inquietante incendio di due cassonetti sul marciapiede dell'istituto Morano, dove il governo ha investito molto, avanza anche l'ombra della camorra su circostanze sulle quali ha alzato il velo Don Maurizio Patriciello. I boss avrebbero ordinato all'intero quartiere di non mandare i bambini al catechismo e L'oratorio della parrocchia di san paolo apostolo e di non partecipare alla messa vespertina nella chiesa di don maurizio patricello ventilando anche l'occupazione della parrocchia un attacco frontale senza precedenti a don maurizio patricello prete coraggioso già finito nel mirino della camorra perché ha ditato come colpevole degli sfratti dopo che una fuga di notizie aveva anticipato l'imminenza degli sgomberi coatti. Una situazione poi rientrata dopo un incontro in parrocchia con i destinatari degli sfratti, nel corso del quale Don Maurizio aveva letto e spiegato un comunicato della Procura di Napoli, che rimandava gli sgomberi alla valutazione delle singole posizioni personali, familiari ed economiche. Intanto al Parco Verde attesa la visita del prefetto Michele Di Bari. A proposito di mafie, Cosca Azzurra è il titolo invece di un'inchiesta di Giuseppe Legato sulla stampa di Torino. Siamo a pagina 19 della stampa di oggi, nuovi boss, broker della droga, massoni e naturalmente pezzi deviati dello Stato, perché quando si parla di massoni si parla anche di pezzi deviati dello Stato, così l'Andrangheta ha colonizzato il ricchissimo litorale francese, la Costa o Cosca Azzurra tra ristoranti sequestrati, affari e laboratori per raffinare cocaina. Le famiglie di Indrangheta in Costa Azzurra sono una quantità che neanche in Calabria. Ad Antib i Palumbo, a Mentone, i Pellegrino, a Nizza, le Endrine, pesce bellocco di Rosarno, gli Italiano, i Papalia, i della Nuova, a Cannes, gli Stanganelli, a Grasse, i Molepi Romalli, a Pegomà, i pesce, a Le Saint-sur-Mer, i pesce, a Oliul i pesce, a Tolone i Morabito. Queste le famiglie dell'Andrangheta in Costa Azzurra, secondo il quadretto che ne fa la stampa, l'inchiesta di Giuseppe legato. Nel mirino il triangolo Nizza, Mentone e Cannes. Lo storico Nicaso, quello che scrive sempre i libri con il procuratore Gratteri, dice le mafie sono attente ai luoghi dove le leggi sono meno afflittive, che è un'osservazione diciamo così di un acume unico, la mappa è tutta nell'ultima relazione semestrale della direzione investigativa antimafia che mette in fila mafie, città e famiglie come in un risico, affari e misteri, boss, mamme santissime, broker, massoni, pezzi deviati dello Stato e da ultimo nuove generazioni dell'andrina, dell'endrine, tutti insieme appassionatamente, ovviamente nella striscia di mare e terra che si chiama Costa Azzurra. La Ghela Andrangheta anche in costa azzurra. Mentre a proposito di problemi nazionali, le prenotazioni per gli esami, i tempi di attesa lunghissimi nella sanità, in questo caso è il Corriere della Sera in cronaca di Torino che ci fa due pagine, non si sbaglia mai su questo tema perché purtroppo il tema riguarda tutti. La sanità del Piemonte è sempre più a pagamento, non vuoi attendere otto anni per fare un esame, paga subito. Il CUP risolve ormai richieste tra il 60 e l'80% delle necessità, le FAC, cioè le domande frequenti della regione Piemonte, se non trovi posto le prestazioni che intendi prenotare sono prenotabili solo presso le aziende sanitarie. Insomma. Eh, La questione è quella delle prenotazioni complicate, dei tempi di attesa lunghi per esami vari. La Carta europea dei diritti del malato proclama 14 diritti dei pazienti per garantire alto livello di protezione della salute e prevede il diritto a misure preventive, all'accesso, all'informazione, al consenso, alla libera scelta, alla privacy, insomma tutte le belle e giuste cose. La mia ecografia entro 60 giorni impossibile a Torino con il pubblico dice Rossella portata in Parlamento la sua storia da Chiara Appendino ho risolto subito con esami privati commenta l'onorevole Appendino ex sindaca 5 Stelle di Torino Rossella, la signora Rossella è tra le tante persone che non accedono alla sanità pubblica succede a Torino, succede in tutta Italia detto questo andiamo A un'altra questione, questa invece ce la sottopone il giornale di Brescia con un'inchiesta su due pagine, pagina 8 e pagina 9, in tema di occupazione e di analisi dei dati forniti dall'Inps ci sono tantissimi occupati ma quanto guadagnano come fai a vivere? 1000 euro lordi contratti precari viaggio nel lavoro degli under 30 le statistiche confermano scrive Antonio Borrelli sul giornale di Brescia le statistiche confermano le disparità di trattamento e per quasi 20.000 giovani gli stipendi sono da fame qui stiamo parlando di Brescia e provincia la sfiducia coinvolge una fascia tanto ampia da interessare i millennials e la generazione Z In provincia di Brescia si contano oltre 40.000 lavoratori nel settore privato, il 58% con contratto a tempo indeterminato, ma guadagna in media poco più di 14.000 euro all'anno. I dipendenti pubblici sono 1.150, soltanto uno su tre ha un contratto a tempo indeterminato e guadagnano 13.356 euro, questo dai 20 ai 24 anni. Dai 25 ai 29 Quasi 44.000 lavoratori privati bresciani, 74% dei quali con contratto a tempo indeterminato, hanno una retribuzione media annua di oltre 20.000 euro. Dipendenti pubblici 3.535, la metà con contratto stabile, che guadagnano quasi 21.500 euro all'anno. Dai 30 ai 34 anni abbiamo altri 44.000 lavoratori in aziende, solo il 20% è assunto come precario se con le aziende private la retribuzione media dei lavoratori tra 30 e 34 anni è di 23.167 euro, nel pubblico cresce a 27.141, ma la pubblica amministrazione coinvolge meno di 5.000 lavoratori bresciani tra i 30 e i 34 anni. In sintesi dunque ci sono moltissimi lavoratori eh, non solo precari, perché non è tanto questione di precariato, perché per esempio tra i 20 e i 24 anni il 58% dei lavoratori, sono 40.000 nel settore privato in provincia di Brescia, ha un contratto a tempo indeterminato, però guadagna 14.000 euro all'anno, che è molto poco. Questo è il succo dell'inchiesta sul lavoro giovanile nel Bresciano, che comunque è interessante, su Brescia Oggi, pagina 8, pagina 9, col commento di Antonio Borrelli, la pensione è un miraggio, forse a 70 anni, a segni più bassi con i contributivi, l'Italia fa analino di coda tra i paesi dell'Ocse. Mentre a proposito dei risultati delle elezioni in Sardegna, si sa ancora nulla naturalmente, anzi, vediamo se non si sa proprio ancora nulla. Andiamo indietro a vedere. Sull'agenzia ANSA di stamani facciamo un bel refresh. Niente. Paolo Truzzo, Alessandra Todde, Renato Soro, Lucia Chessa. 000 000 per quanto riguarda i dati, i risultati, i votanti, lo sappiamo, sì, quelli li sappiamo l'affluenza l'abbiamo vista alle ore 22 del 52,4%, però. Di risultati al momento non ce n'è neanche l'ombra, perché con giudizio adelante Pedro, ma con juicio, come diceva il Manzoni, cioè vai piano, che arrivi sano, si fa per dire, vai lontano, si fa sempre per dire. Comunque non si sa nulla dei risultati, ma scrive Antonio Fanna su il sussidiario.net si possono già fare alcune considerazioni politiche. Ebbene, stemperare il clima, l'eccessiva adrenalina intorno alle elezioni regionali. Dopotutto, non è una vera tornata elettorale, si vota solo in Sardegna, scrive l'analista politico del sussidiario.net. E la Sardegna è una regione con un milione di abitanti, sono 700, 1.400.000 gli elettori, insomma, al massimo. Avremo poco più di mezzo milione di votanti, in realtà sono 700 e qualcosa mila, in ogni caso poco più di due collegi centrali della città di Milano, a Bande Nere e Buenos Aires alle ultime politiche sono andati al seggio 436 elettori, a Sesto San Giovanni 264 Diciamo dunque che la grande attenzione mediatica può essere giustificata per il fatto che questo voto è l'anticamera di una serie di tornate elettorali, regionali e comunali che ci avvicinano alle elezioni europee di giugno. È il primo ballo che apre le danze e come tale porta a galla vecchi problemi, contraddizioni e rancori in entrambi gli schieramenti. A sinistra siamo alla situazione di due anni fa, scrive Fanna, non è chiaro se PD e 5 Stelle vogliano fidanzarsi, se il loro possa trasformarsi in un matrimonio d'amore o unione di interessi contro il nemico. Che respiro avrebbe questa alleanza? Abbiamo già visto che occorre molto di più. Siamo al solito rompicapo, del campo largo, una vittoria della TED non risolverà i problemi, ma potrebbe suggerire a Schlein e Conte di riproporre il modello Sardegna alle prossime regionali. Nel centro-destra la situazione è apparentemente più semplice la leadership di Giorgia Meloni è chiara. Il problema è un altro, questa leadership non riesce a trasformarsi in coalizione La Premier non considera la coalizione un valore e invece che mettere insieme gli alleati cerca di trascinarli dietro di sé. Ne è un esempio la forzatura in Sardegna. Ha sradicato il leghista Solinas dalla ricandidatura per imporre Truzzo, uomo suo. Ma che senso ha, si domanda Fanna, per una leader a capo di un partito del 30% andare a fare una forzatura in una piccola regione, mortificando un alleato e creando tensione a vantaggio degli avversari. Oltretutto Solinas avrebbe corso per il secondo mandato. Si sa che un presidente uscente parte sempre dall'1 a 0 in una competizione elettorale. Pare che Meloni abbia voluto fare come quei genitori risoluti che decidono di mettere in riga fin da piccoli i figli scalmanati facendo loro capire quali sono le regole da rispettare. Vedremo se il risultato delle urne condurrà i protagonisti del centrodestra a più miti consigli, magari ricordando il teorema Berlusconi, cioè il leader di una coalizione è generoso, inclusivo, valorizza come un capofamiglia che sa ascoltare i propri figli per il bene di tutti». Da segnalare in tema di analisi politiche anche quella di Ruben Razzante sul congresso di Forza Italia, un partito tenuto in vita dopo Berlusconi artificialmente, dopo la morte di Silvio Forza Italia con un congresso vuol diventare un partito normale, ma dopo le europee secondo Razzante potrebbe non avere un futuro. A proposito di Forza Italia sul giornale, in dorso di cronaca milanese-lombarda, pagina 3, vi segnalo l'articolo, anzi l'intervista di Chiara Campo a Giulio Gallera, consigliere regionale di Forza Italia e indimenticato assessore al welfare e alla sanità nell'epoca della Covid. Sul palco del congresso nazionale di Forza Italia ha detto: Dobbiamo arrivare al 20% alle prossime politiche, Tajani Premier. Forza Italia deve ascoltare su fine vita e diritti LGBT. alle europee, prevede Gallera. Benigni, vice di Tajani, porta la freschezza del nostro movimento giovanile. Eutanasia? Voterò sì alla proposta. Offriamo cure palliative e libertà di scelta. Sala è stanco di fare il sindaco e Milano merita di più soltanto spot sulla sicurezza. Comunque diamo ascolto al tema dei diritti civili, consiglia Gallera. Si ascolti di più su Fine Vita e diritti LGBT. A proposito di Milano, vi segnalo anche su Tempi un bell'articolo di Francesco Ramella. Se l'informazione è molto più inquinata dell'aria. Milano, una delle città più inquinate al mondo, strillano telegiornali e giornali. Non è così dati e qualche ragionamento intorno a un mito duro da morire sul non è così e sul perché Francesco Ramella è molto preciso sul sito di tempi tempi tempi.it il cielo di Lombardia così bello quando è bello è la famosa frase del Manzoni negli ultimi giorni non è stato così come ogni inverno complici le montagne intorno alla pianura e l'assenza di vento Le sostanze inquinanti hanno iniziato ad accumularsi e le centraline di rilevamento della qualità dell'aria hanno fatto registrare valori sempre più elevati di polveri sottili. È arrivata poi la sabbia del Sahara a peggiorare il tutto. È scattato l'allarme sui giornali e TV. Abbiamo riletto gli stessi titoli di 30 anni fa. Sembra che nulla sia cambiato, ma la realtà è cambiata moltissimo, in meglio. Da molti decenni in Europa, in tutti i paesi occidentali, negli ultimi 20 anni anche in una città come Pechino. La qualità dell'aria è in forte miglioramento e possiamo rendercene conto confrontando i dati degli ultimi giorni con quelli di inizio secolo. Nella stazione di rilevamento Verziere, cioè dove il Porta andava ad ascoltare la lingua del popolo per fare i suoi capolavori immortali di poesia milanese, ad ogni modo nella stazione di rilevamento Verziere, che oggi sarebbe largo augusto, il valore più elevato di inquinamento a Milano è stato registrato domenica 18 febbraio. 110 microgrammi per metro cubo di polveri sottili, poco più del doppio del valore limite indicato dalla normativa. Nella stessa stazione, anno 2001, il valore massimo rilevato in inverno fu di 309 microgrammi, cioè tre volte in più. Se risaliamo più indietro ancora, nei primi anni 70 il livello medio di inquinamento nell'arco di tutto l'anno era all'incirca doppio rispetto ai picchi di questi giorni, cioè Il doppio del picco di domenica 18 febbraio che ha fatto scattare gli allarmi. 110 microgrammi adesso, 210 negli anni 70, 220. Insomma l'aria è molto migliorata. L'informazione invece è molto più inquinata dell'aria, scrive Francesco Ramella su tempi.it. Federico Punzi invece si occupa su Atlantico Quotidiano della questione dei manganelli, dell'intervento del presidente Mattarella e compagnia cantante, l'assist di Mattarella alle piazze pro Hamas, tutt'altro che pacifiche, la libertà di manifestare opinioni, oggi richiamata dal capo dello Stato, è stata conculcata sotto la sua presidenza con atti e circolari ministeriali nel suo assoluto silenzio. La piazza di Trieste, quella dei Novax, non gli piaceva tanto. Queste qua sono più affini, diciamo così, evidentemente. Una nota del tutto irrituale, quella del Presidente della Repubblica, Eh, non è la prima volta che dei eh, ragazzi, tra virgolette, si sono presi manganellate dalla polizia. Per citare solo un esempio recente, se ne sono prese anche gli studenti dell'università, la sapienza che tentarono di impedire che si tenesse... Nell'Ateneo Romano un dibattito con Daniele Capezzone. Interventi di Mattarella in difesa della libertà di parola, zero, scrive Punzi su Atlantico Quotidiano. Si sono prese manganellate perché hanno tentato di fare qualcosa di illegale sia allora che oggi, cioè impedire a qualcuno di parlare o forzare, come nel caso di questi giorni, un cordone di polizia. Peccato però che Mattarella non potesse scegliere occasione peggiore per intervenire così a gamba tesa, assumendosi una grande responsabilità. Forse si poteva evitare qualche manganellata, ma non è la prima volta e in ognuna di queste circostanze ci sono video che mostrano questi ragazzi alcuni coi capelli bianchi spintonare e provare a forzare il cordone di polizia, a protezione di obiettivi sensibili sinagoga e cimitero ebraico a Pisa, consolato statunitense a Firenze. Sul tema dei manganelli, oltre a Federico Punzi, su Atlantico Quotidiano, vi segnalo anche Max del Papa sul suo sito, il faro di Max del Papa, zucche dure pro Hamas, ma quanto sono pucciosi, cioè carini, diciamo così, e anche piagnucoloni, quando si tratta di ulciosi da centro sociale che forzano e vanno dove vogliono, confidando nella comprensione dello Stato in belle o complice. Abbiamo visto sfilare nel tempo e agire indisturbati buoni a nulla, farabutti, ladri dei centri sociali e dell'ambientalismo tossico sorosiano intenti a bruciare i centri storici, devastare città, rovinare i monumenti, cagare nelle fontane, prendere in ostaggio istituti scolastici, impedire l'accesso alle università, dar fuoco a pupazzi o simulacri di personaggi politici sgraditi, perfino far casino con la scusa di eventi sportivi. Tutti con pretesti, regolarmente squallidi e strumentali. Questa volta a Pisa c'era da sfilare abusivamente per la pace, cioè per la Palestina, in effetti per Hamas, come è già accaduto mille volte in pochi mesi. E alla fine sono scattati i manganelli e viva Dio, non chissà per quale fanatico appoggio a prescindere alle forze dell'ordine, ma solo perché in questo caso era doveroso legnare quei cialtroni violenti che cercavano per conto terzi la provocazione, scrive Max del Papa. Abbiamo citato prima Luca Ricolfi, ci arriviamo subito alla sua bella intervista, però sul sito Fondazione IUM è stato pubblicato un articolo che Ricolfi ha scritto per il mattino di Napoli, che abbiamo letto l'altra settimana, sul fatto che aumenta il disagio giovanile. Non è il disagio giovanile quello di cui si è parlato a Vanvera tante volte, ma un disagio fatto di autolesionismo, di violenza, di star male, insomma e su questo tema interviene anche una ragazza un adolescente che ha scritto una lettera al sito della fondazione IUM che ha ripubblicato l'articolo di Ricolfi una lettera di una adolescente di Roma che chiameremo convenzionalmente Alessandra useremo nomi convenzionali anche per le lettere successive a fondazione IUM scrive il sito fondato e diretto da Luca Ricolfi e la lettera di questa ragazza Recita questo, scrive scrive così questa ragazza. L'infelicità continua provata dai giovani è stata ultimamente un argomento del quale si è discusso molto, scrive appunto questa ragazza romana chiamata Alessandra per convenzione. Il pezzo però ce lo leggiamo con calma dopo la pausa. Sono le 8:29. Previsioni del tempo e anche il secondo brano musicale.
2: L'ultima settimana di febbraio si apre con un nuovo vortice ciclonico che determinerà condizioni di maltempo su buona parte del paese. In mattinata piogge diffuse soprattutto al nord, sull'Umbria e sui settori tirrenici mentre andrà meglio sulle regioni centrali adriatiche e al sud con tempo in genere asciutto. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni ancora condizioni di maltempo specialmente al nord e sulle regioni tirreniche. Per ora è tutto da il meteo.it dove il farà differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno
1: 24 febbraio, cioè sempre sabato scorso, 1711, l'opera Rinaldo di Georg Friedrich Handel viene presentata per la prima volta, rappresentata per la prima volta al teatro Haymarket di Londra e anche qui abbiamo sentito il primo movimento, l'ouverture. Intanto, a proposito di giovani disagio, L'infelicità continua, provata dai giovani, scrive una ragazza romana sul sito del professor Ricolfi, Fondazione IUM è stata ultimamente argomento del quale si è discusso molto. Dopo un'attenta lettura dell'articolo di Luca Ricolfi, che in sostanza diceva che il disagio deriva anche dall'utilizzo di questi social media che ti fanno paragonare immediatamente agli altri e tu ti senti sempre più inadeguato, diciamo così, in estrema sintesi e grossolanissima. L'articolo lo trovate sul sito della Fondazione Ioum.it. In ogni caso, esprimo, in quanto ragazza, il mio pensiero, scrive questa giovane romana. Condivido il punto di vista su ciò che al giorno d'oggi la maggior parte delle ragazze si aspetta di avere, soprattutto in base ad alcuni canoni radicati nella società. Bellezza, followers, like e tutta la gloria e apparente felicità che questo può comportare. Dall'altro lato mi piacerebbe aggiungere a questa tesi sul disagio giovanile anche il ruolo fondamentale del gruppo, più o meno ristretto che sia, che nella vita delle adolescenti ha un'importanza e un peso da non sottovalutare. Molte di noi, scrive Alessandra, nome convenzionale di questa adolescente romana, hanno il costante bisogno di sentirsi parte di una rete di amiche protetta, dove si è certe di avere approvazione e appoggio in casi considerati critici, esempio discussioni con altre ragazze al di fuori della propria cerchia. Tutto questo però induce le ragazze che hanno più difficoltà per timidezza, introversione e insicurezze che riguardano maggiormente l'aspetto fisico, ad essere isolate, a ritrovarsi derise, escluse da ogni evento che coinvolga gli altri elementi del loro ambiente. Davanti a una situazione come questa i comportamenti spesso scelti dalle vittime sono due. Da un lato si può scegliere la noncuranza, vivendo tranquillamente anche senza un appoggio da parte di un gruppo. Dall'altro lato però c'è tutta una fetta di persone che pur di non rimanere tagliate fuori cambiano se stesse, fino ad apparire agli occhi degli altri idonee per entrare a far parte della loro rete di amicizie. Durante questi processi, che un po' tutti abbiamo passato, si tende a mutare quei tratti più personali e distintivi di ognuno di noi. Io stessa mi sono dovuta adattare, modificando alcuni modi e atteggiamenti, ma alla fine bisogna fare la scelta decisiva tra l'indossare continuamente delle maschere per mostrare sol- soltanto un certo lato di sé, rivelandosi solo in piccola parte, oppure omologarsi completamente alla massa. Dall'altro lato ci sono i ragazzi maschi, il cui ruolo all'interno della società è notevolmente cambiato negli ultimi anni. Sono certa, scrive l'adolescente romana su fondazioneyum.it, che anche loro, i maschi, abbiano interesse nel loro aspetto fisico, cura personale, abbigliamento, ma secondo me nelle ragazze questi interessi rimangono sempre maggiori. Molti maschi, nella fascia di età di cui stiamo parlando, 10-19, Non si curano più dello stretto necessario, per esempio non fanno skin care, non usano scrub e spesso e volentieri quando fanno la doccia usano il primo shampoo che trovano senza sapere cosa sia. Al contrario la differenza si nota meno sulla questione dei gruppi perché anche i maschi tendono a formarne ma mentre la selezione delle ragazze riguarda spesso aspetto fisico, followers e like, Quella dei ragazzi è diversa, a contare la squadra che si tifa, lo sport che si pratica, quello che si segue, oppure gruppi creati attraverso le scuole frequentate o le feste. Un altro punto di differenza fra maschi e femmine è che sempre più spesso, con sempre più cattiveria, le ragazze tendono a insultarsi a vicenda attraverso i social, con commenti pubblici e con giudizi pesanti in privato oppure attraverso diffamazioni in gruppi ristretti di amiche, il cui difetto è che già dopo poche ore saranno a conoscenza di tutte le persone vicine all'interessata. La probabilità che un ragazzo faccia una cosa del genere è molto bassa e nei rari casi i commenti tendono ad essere più contenuti e privati e forse meno influenti per chi li riceve. Per sottrarsi a ognuno di questi cambiamenti sociali, conclude l'adolescente romana, Forse il modo migliore sarebbe saper accettare e gestire le critiche, riconoscere i veri amici distinguendoli tra gli altri, tenere a mente che ognuno di noi è un essere a parte con emozioni e caratteristiche proprie, così l'adolescente romana che dice insomma siamo messe peggio come come ragazze che non come ragazzi, gli gli adolescenti. A proposito di Luca Ricolfi, dicevamo, c'è una lunga intervista di Mirella Serri sulla stampa di oggi a pagina 28, anticipata in prima pagina. Dotato di un notevole understatement, il politologo e sociologo torinese Luca Ricolfi, oltre l'apparenza e il tratto compassato, è un provocatore, un personaggio divisivo, con idee che non passano inosservate. Innovatore di schemi, e parametri interpretativi. Presidente e responsabile scientifico della Fondazione David Hume, Ama mettere il dito nella piaga, sollevare questioni scomode, quelle a cui in pochi provano a dar risposta. Aveva fatto discutere con il recente La Mutazione, come le idee di sinistra sono migrate a destra, edito da Rizzoli, libro in cui cercava di spiegare gli sconvolgimenti politici, ovvero come mai destra e sinistra si sono scambiate la base sociale e mentre i più poveri e gli operai votano a destra, i più abbienti si volgono a sinistra adesso si avvicinano le elezioni europee e ripropone ricolfi nuovamente questo escursus tra vecchie e nuove povertà che uscirà a marzo con una nuova polemica e con una nuova e polemica introduzione un'altra sinistra è possibile in cui si rivolge direttamente ai riformisti italiani insomma ricolfi ripropone l'escursus con una nuova introduzione Professore, la sinistra chiede Mirella Serri sulla stampa di stamani è soprattutto impegnata nelle battaglie cosiddette di civiltà, unioni civili, eutanasia, liberalizzazione delle droghe, proprio di recente c'è tornata su proprio in questi giorni Elislein, e diritti LGBTQ+. La parola d'ordine è inclusione, è sufficiente per convincere gli strati popolari a votare a sinistra? Ne dubito, risponde il professor Ricolfi, se non altro perché fra le le categorie di cui in nome dell'accoglienza si auspica l'inclusione, vi sono anche gli immigrati irregolari che ai ceti popolari creano almeno tre problemi. Pressione al ribasso sui salari, insicurezza nelle periferie, competizione nell'accesso al welfare, specie alla sanità. È il caso di ricordare inoltre che il tasso di criminalità degli irregolari è di 20-30 volte maggiore di quello degli italiani e che l'immigrazione irregolare è essenzialmente un costo perché non paga né le tasse né i contributi. La sinistra ha tutto il diritto, anzi dovere, di proporre soluzioni diverse da quelle della destra ma non può ignorare o minimizzare il problema, almeno se vuole recuperare una parte del voto popolare. Domanda ancora Mirella Serri, al professor Ricolfi. Lei ha sempre considerato un suo punto di riferimento l'età dei diritti di Norberto Bobbio. Lo è ancora oggi? Sì, risponde Ricolfi, perché Bobbio istituisce una distinzione cruciale, oggi ignorata, fra legittime aspirazioni e diritti in senso proprio. Oggi si tende a chiamare diritti e trattare come diritti naturali e universali aspirazioni, talvolta Bobbio le chiama pretese, che non hanno ancora riconoscimento giuridico che ne garantisce godimento effettivo. È un punto molto importante perché spiega due cose. Primo, come mai nel nostro sistema sociale sono così diffusi vittimismo, frustrazione, aggressività e rabbia? Secondo, come mai da decenni non si osservano più grandi movimenti sociali e grandi lotte come quelle del ciclo 1967 80 perché la rivendicazione di diritti dovrebbe ostacolare le lotte? È semplice, spiega Ricolfi, perché se pensi che hai diritto a qualcosa il tuo atteggiamento è di esigerla dallo Stato, questa cosa di cui hai diritto. Se invece pensi che la tua sia aspirazione, magari anche controversa, ti poni il problema di portare dalla tua parte chi non è d'accordo, cioè di lottare per ottenere ciò cui aspiri, come mezzo secolo fa è successo per divorzio e aborto. Le aspirazioni producono impegno, i diritti presunti risentimento. In questo, pur riconoscendo l'importanza di Bobbio, mi sento più in sintonia con Simone Weil, che tendeva a ragionare in termini di doveri e di conquiste più che di diritti. L'accettazione della modernizzazione in maniera acritica è un problema, continua Ricolfi, perché i progressi tecnologici in campo biomedico, militare, elettronico, informatico hanno ricadute pesantissime sulla vita quotidiana e sulla salute. Di recente, statistici e psicologi hanno documentato i danni finali i danni mentali fino all'autolesionismo e al suicidio, dice Ricolfi, che i social stanno provocando sui ragazzi e ancor più sulle ragazze, cioè sulle femmine, come abbiamo visto nella lettera di questa ragazza eh, romana, (coughs) che forse è una ragazza, non è chi lo sa. Comunque, ad ogni modo, altre ricadute della tecnologia invece le vedremo solo fra un po' quando l'intelligenza artificiale e l'automazione verranno sfruttate estensivamente da organizzazioni criminali e stati canaglia. Naturalmente so benissimo che anche solo accennarne suscita l'accusa di luddismo. Che cosa sbaglia la sinistra in crisi? Trascura tematiche fondamentali come occupazione, miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, protezione sociale, sottostima le diseguaglianze? chiede Mirella Serri, risponde il professor Ricolfi. Ho scritto la mutazione, come le idee di sinistra sono migrate a destra, anche per denunciare lo sconcerto che in tanti a sinistra proviamo di fronte all'involuzione dell'establishment progressista. Di fatto negli ultimi decenni la sinistra ha abbandonato tre bandiere. La difesa dei ceti popolari nativi in omaggio all'accoglienza, la difesa della libertà di pensiero in nome del politicamente corretto e minoranze LGBTQ+, e l'idea gramsciana dell'emancipazione attraverso la cultura, con la distruzione della scuola e il rifiuto del merito. Il guaio, osserva ancora Ricolfi, è che le prime due idee sono migrate a destra e la terza lo sta facendo con la decisione di Giorgia Meloni di attuare l'articolo 34 della Costituzione che prevede borse di studio per capaci e meritevoli ma privi di mezzi. Tutto questo ha fortemente depauperato il patrimonio della sinistra e ha finito per arricchire quello della destra. Il valore sottratto al campo progressista si è tramutato in valore aggiunto per il campo conservatore spero che non sia una situazione irrimediabile non dobbiamo rassegnarci a giudicare da quel che sta accadendo in Europa qualche speranza possiamo nutrirla in Germania, Francia, Regno Unito Danimarca e Svezia sono in corso esperimenti politici per costruire una sinistra blu da blue collar cioè una sinistra di chi lavora degli operai meno sorda alle istanze popolari questo tipo di sinistra contende il sostegno popolare alla destra Perché incorpora sacrosante istanze di sicurezza, diffida del politicamente corretto, privilegia i diritti sociali su quelli civili e non ignora gli effetti antipopolari della transizione verde, transizione green. Ultima domanda di Mirella Serri al professor Ricolfi. L'ascensore sociale si è bloccato? La cultura è ancora strumento di emancipazione dei ceti popolari attraverso l'istruzione? L'ascensore bo- sociale è bloccato, risponde conclude Ricolfi perché con l'illusione di includere si è drasticamente abbassato il livello degli studi nella scuola e nell'università e nulla si è fatto per premiare i capaci e meritevoli ma privi di mezzi, come dice la Costituzione e uno dei tanti paradossi italiani che tocchi a Giorgia Meloni attuare il sogno di Piero Calamandrei che diceva che questo articolo della Costituzione, borse di studio per capaci e meritevoli ma, primi di, ma privi di mezzi era l'articolo più importante della Costituzione. Così, sul, fa, sulla stampa di oggi il professor Ricolfi. Per quanto riguarda invece il capitolo l'erciume romano, verrebbe da usare un termine toscano che forse però un po' eccessivo e che ha a che fare con le scrofe, diciamo così, lascio a voi immaginare che cosa sia. Ad ogni modo, per questo capitolo eh, ottimo cade il pezzo di Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano di stamani a pagina 5. Opere, trattori, carceri, tv, la sfida tra Lega e Fratelli d'Italia nei ministeri. Europee Salvini, commissaria Bignami, Lollo Brigida esclude Giorgetti, tratta con Leo, così Premier e Matteo fanno campagna elettorale. Insomma, un articolo sul, sulla stalla di Roma, diciamo così, martedì scorso, il vice ministro alle infrastrutture, Rixi, fedelissimo di Salvini, ha incontrato il presidente dell'ente nazionale aviazione civile, l'ENAC, Pierluigi di Palma per parlare dei dossier sul trasporto aereo il sottosegretario di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, tra i più vicini a Meloni che formalmente alle deleghe all'aviazione civile non ne sapeva nulla e non era stato invitato, lo ha scoperto su Facebook, il ministero delle infrastrutture e trasporti guidato da Salvini da mesi viene gestito come un enclave leghista, insomma rogna che ti rogna, complotta che ti complotta è tutto un darsi nei fianchi uno contro l'altro bellissimo questo quadro di Porcino romano, mentre a proposito di questo capitolo il porcile romano, fratelli d'Italia, non accetta più i forfè di Marta Fascina, la 34enne deputata di Forza Italia, nonché vedova Berlusconi, paghi per le assenze. Questo è su Repubblica. La compagna di Berlusconi non si è presentata al congresso di Forza Italia e ora spunta l'idea di tagliarle 1200 euro al mese di giustifica alla Camera. Ha portato il fidato Benigni in segreteria e ora spera di indicare una sottosegretaria perlomeno. Ma poi c'è anche su Repubblica la questione di Denis Verdini, è un sempreverde, ex senatore di Forza Italia, ai domiciliari dopo la condanna per bancarotta. Le evasioni di Verdini che... È stato riconosciuto che aveva il dentista a Roma, per cui poteva uscire dai domiciliari per andare dal suo dentista di fiducia a Roma. Dopodiché lui approfittava del dentista per vedere questo, quello e quell'altro e quindi in sostanza non rispettava la legge. Ora deve tornare in carcere, secondo la Procura Generale di Firenze. Sedute odontoiatriche usate come paravento per continuare a tessere trame. La porcillaia romana ha infinite risorse. La porcillaia di Torino invece si occupa dell'eredità di Agnelli al riesame le carte sulla residenza svizzera della moglie del defunto avvocato Gianni Agnelli, cioè Marella Agnelli, caracciolo. Dopodomani il confronto tra accusa e difese che contestano le perquisizioni e i sequestri. Ai, um, successori dell'avvocato mentre una roba veramente bella ce la racconta um, marco Betazzi, col commento ancora più bello di carlo petrini fondatore di slow food sempre più agricoltori scelgono il biologico in molti casi significa paghi di più per avere più o meno la stessa cosa comunque sempre Sempre diciamo di cose belle e etiche si occupa da per suo Carlo Petrini, in questo caso parliamo della terza edizione a Bologna di Slow Wine Fair, cioè il fondatore di Slow Food eh, ha declinato il tutto anche in vino, non soltanto food ma anche wine, giusto appunto il segreto dei mille vignaioli etici, nel nostro vino c'è solo la natura dicono loro, perfino i solfiti da quest'anno li produciamo a partire da Zolfo di Miniera, dice uno di questi vignaioli etici non puoi aver cura di un territorio se non hai cura anche di quella comunità, allarga il raggio un altro vignaiolo etico c'è ancora un terzo vignaiolo etico che dice ci sentiamo custodi di un intero territorio di una grande biodiversità Il quarto vignaiolo etico messo in luce da Repubblica invece si occupa di temi ancora più vasti, se cerchiamo chi fa vivere meglio il pianeta poi viviamo meglio anche noi. Sono le voci dei produttori che hanno deciso, sentite che roba, di caricarsi sulle spalle non solo il destino delle vigne ma anche quello dell'ambiente che le circonda. Sulla nuova bussola quotidiana, e qui chiudiamo mh, il capitolo interno, andiamo alla pagina degli esteri, vi segnalo il pezzo del direttore di analisi difesa.it, Gian Andrea Gaiani, che molti di voi ben conoscete, due illusioni e un inganno sulla guerra in Ucraina due anni dopo, una guerra di propaganda. La guerra in Ucraina, argomenta Gaiani, si sì è sviluppata su due grandi illusioni e su un inganno. Quella dei russi, l'illusione di, di essere convinti di portare alla resa l'Ucraina in pochi mesi, e l'illusione delle cancellerie europee, convinte di portare l'Ucraina alla vittoria. In mezzo alle due illusioni c'è l'inganno, l'inganno di cui è vittima il popolo ucraino. Questa è la visione molto, diciamo così, empirica di Gian Andrea Gaiani sulla nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it come sempre vi consiglio poi di andare a farvi un giro su asia news asia news è il sito del fondato a suo tempo dal grande padre bernardo cervellera che adesso non ci lavora più a hong kong e tiene un suo sito molto più spirituale diciamo così che non giornalistico però nacque da un'intuizione giornalistica importante del di padre bernardo cervellera che allora dirigeva il pime pontificio istituto missioni estere e che ha diretto per tanti anni anche il sito di asia news che attraverso i suoi missionari aveva notizie da tutto il mondo attraverso la formidabile rete missionaria della Chiesa Cattolica ebbene su Asia News trovate molte notizie che non ci sono sugli organi di informazione principali per esempio ci sono mille navalni in Tibet l'altro giorno c'era un bell'articolo su 1788 navalni in Hong Kong cioè nella sola Hong Kong ci sono 1788 persone che come agli i navalni Sono state messe in carcere per le loro opinioni posizioni politiche e e lo stesso vale ovviamente per il Tibet. La Cina ha arrestato mille tibetani che hanno protestato contro una diga, qui siamo ancora all'abc della politica, cioè quasi potremmo dire per posizioni pre-politiche. Cioè è certo che protestare contro una diga è un'azione politica, però è un'azione politica elementare, elementarissima, non è neanche come Naval di mettere insieme un programma, la critica al dittatore, eccetera, eccetera. Siamo all'ABC, cioè non voglio la diga a casa mia e questa è una notizia indubbiamente. Nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, La polizia ha arrestato ieri più di mille tibetani, tra cui monaci di almeno due monasteri locali che protestavano contro la costruzione di una diga che dovrebbe distruggere sei monasteri e costringere al trasferimento di due villaggi. Mille in un botto solo. Per quanto riguarda invece Navalny... C'è l'articolo di Don Stefano Caprio che abbiamo sentito settimana scorsa qui a Radio Libertà sulla morte di Navarni e il trionfo della propaganda nel dorso mondo russo di Asia News. La smania di inserirsi nelle lotte per il potere in tutto il mondo non è soltanto una propensione personale di Putin ma in qualche modo è un carattere tipico della natura russa sempre bisognosa di trovare altrove la conferma della sua stessa esistenza per non disperdersi tra i boschi e le steppe del suo territorio smisurato e ancora su Asia News un articolo di Steve Suanarat sugli schiavi dei mirtilli una storia che eh, molti credo non conoscono io per primo perché ne ho letto stamani su questo articolo appunto gli schiavi dei mirtilli dal sud est asiatico alla Scandinavia Negli ultimi dieci anni oltre 110.000 Thailandesi sono partiti verso Svezia e Finlandia, attratti dalla promessa di salari elevati e buone condizioni di lavoro, per trovarsi spesso invece sfruttati e intrappolati dal debito con gli intermediari, una piaga su cui il governo della Thailandia, di Bangkok, non interviene per non perdere opportunità di lavoro e turisti europei. Una realtà consistente ma poco nota sono le molte migliaia, sono più di 110.000 negli ultimi dieci anni, di lavoratori che dalla Thailandia migrano stabilmente o periodicamente nei paesi scandinavi, Svezia e Finlandia su tutti, per la raccolta di bacche, soprattutto mirtilli, spesso ritrovandosi poi vittime di sfruttamento e abusi a 13.000 km da casa. Nell'ultimo decennio oltre 110.000 cittadini thailandesi sono partiti verso Svezia e Finlandia. La promessa era quella di salari elevati, buone condizioni di lavoro. Si sono trovati invece spesso sfruttati, intrappolati dal debito, lontani dalle famiglie, in regioni remote, inseriti in realtà a loro estranei. Fonti di organizzazioni dedicate alla tutela dei lavoratori indicano come in 15 anni ai migranti siano stati sottratti l'equivalente di 260 milioni di euro a favore di intermediari senza scrupoli e produttori di bacche e mirtilli in Svezia e Finlandia. Sembrerà una storia minore ma il mondo è fatto anche di queste cose reali. In Turchia, intanto, lo argomenta su Ad Sbai, sulla nuova bussola quotidiana, la stretta di Erdogan contro i fratelli musulmani. Cittadinanza ritirata a un leader del gruppo islamista e accuse di corruzione per la vendita a militanti della cittadinanza turca, un esodo di fratelli musulmani dalla Turchia, mentre Erdogan sceglie l'alleanza con Arabia Saudita ed Egitto, lo spregiudicato e furbissimo presidente turco. Rimanendo sulla scena della pagina degli esteri, vi segnalo di nuovo su tempi.it un bell'articolo di Caterina Gioielli su la Benedetta Rowling, Joan Catherine Rowling, l'autrice famosissima, celeberrima eh, di ehm, tanti romanzi di Harry Potter, l'autrice di Harry Potter, che qualunque cosa faccia manda in corto circuito la sinistra, aggiornate la lista dei capi d'accusa contro L'autrice di Harry Potter, che oltre a essere transfobica, cattiva, crudele, sadica, femminista, traditrice di Millennials e scrivere come un maschio, le hanno anche rimproverato questo, continua a mandare fuori di testa i suoi bigottissimi detrattori. La Rowling è diventata un campione della libertà di pensiero. Qualunque cosa faccia riesce sempre a mandare in cortocircuito la sinistra. L'ultima angheria si chiama Donazione. Pare che la scrittrice abbia osato devolvere 70.000 sterline alle femministe di «Four Women Scotland» che chiederanno alla Corte Suprema di definire una volta per tutte cosa sia una donna. Secondo la legge scozzese del 2018 sulla rappresentanza di genere negli enti pubblici, nel 50% di quote riservate alle donne vanno inclusi anche i transgender. Da qui la richiesta delle femministe di riaffermare il primato della biologia sui certificati di riconoscimento di genere e separare le tutele riservate alle donne da quelle già riservate ai trans. Intanto vi segnalo sul sito truenumbers.it un paio di articoli interessanti. Il primo su ricchi e poveri, in Germania il divario più grande. Ma l'altra notizia che statisticamente è documentata è purtroppo una brutta notizia per gli italiani. Il patrimonio degli italiani si assesta a 155 euro, ha perduto in 12 anni un bel 23% per colpa della casa. La ricchezza netta delle famiglie italiane è 150 euro. Rispetto al 2010 siamo molto più poveri, abbiamo perso 45 euro, cioè il 23% in meno, per colpa appunto della casa che è stata massacrata. Grazie a Mario Monti perché nel 2011 è arrivato lui a fare di tutte le case un fascio tranne quelle dei ricchi. Le famiglie povere italiane sono tre volte più ricche comunque delle omologhe tedesche. In Germania c'è il divario più grande. C'è anche un altro bel pezzo su truenumbers.it, sulle acciaierie italiane. Quali sono le prime dieci per fatturato? Di gran lunga prima Marcegaglia Holding con un fatturato sopra i 5 miliardi di euro Arriva forni elettrici sopra i tre, poi Kimet, Finarvedi, Ital Preziosi, e poi a seguire, molto lontani però, acciai speciali terni, CNL, Finfer, eccetera. E quali sono quelle che possono sostituire ArcelorMittal a Taranto? Detto questo abbiamo finito con la nostra stupenda, ineguagliabile rassegna stampa, la più antica della storia d'Italia ormai è rimasta così due ore di rassegna stampa le facciamo solo noi da che è defunto sostanzialmente Massimo Bordin in ogni caso ehm, pausa, dopodiché dovremo avere con noi Riccardo Molinari presidente, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte come tutti lunedì per il nostro qui Parlamento in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera tra poco
0: Avete ascoltato la Rassegna Stampa Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera, senza filtri né censura La tua radio
2: e tira forte il vento su una vecchia terrazza
3: davanti al golfo di
2: Sorrento un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva
0: pianto
3: poi si schierisse la voce e ricomincia il canto
2: in mezzo al
3: mare, pensò le notti là
0: in America,
3: ma erano solo le lampare
0: e la bianca scia di
3: un'elica, sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte,
0: ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche l'amore.
2: Guardo negli occhi la ragazza,
3: quegli occhi verdi come il mare.
1: Qui
0: Parlamento.
1: E come detto abbiamo con noi il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, intanto naturalmente a beneficio di chi segue il calendario musicale non c'è bisogno di spendere tante parole perché avete sentito tutti il pezzo celeberrimo di Lucio Dalla dedicato a Enrico Caruso che nasceva... Ieri, il 25 febbraio 1873, a Napoli nel Regno d'Italia, e che è stato uno dei tenori più famosi di tutta la storia, come tutti sanno. Allora, chiuso il capitolo del del calendario musicale, apriamo quello del calendario della Camera dei Deputati. Intanto buongiorno e ben trovato a Riccardo Molinari. Che settimana si apre per la Camera dei Deputati, Riccardo?
3: Guarda, questa settimana abbiamo una settimana eh, diciamo abbastanza leggera perché non ci sono decreti del governo, quindi sono tutti i provvedimenti di iniziativa parlamentare, a parte il, la legge sul florovivaismo che sarà il primo punto che nasce dalla nostra proposta eh, e poi c'è stato anche un eh, disegno di legge delega fatto da parte del Ministero dell'Agricoltura, quindi le due, sono, le due proposte sono riunite. Poi ci sarà eh, una, una proposta sulla istituzione della giornata delle Forze Armate, eh, poi se non ricordo male dovrebbe esserci eh, la, la disegna di legge sulla PDL sugli interporti, poi una serie di mozioni sulla sindrome fibromialgica e eh, credo basta, insomma. Sì. Eh, sì. No, e poi forse una proposta eh, introdurre la sicurezza sul lavoro nell'educazione civica, questa è una proposta sicuramente importante, però all'ultimo punto della settimana, quindi non so se alla fine sarà fatto.
1: Sì, diciamo che è una settimana
3: senza mm. temi politici rilevanti alla Camera, ecco, mettiamo
1: la cosa. Bene, il lavoro è prettamente parlamentare, diciamo così, e non di eh, approvazione di provvedimenti da parte del governo, quindi con maggiore carattere di urgenza probabilmente. Comunque, al di là di queste disquisizioni in tema di legislazione, che sono sempre le stesse a dire la verità, eh, Riccardo, eh, andiamo a un altro argomento, quello di questi giorni, Allora, le manganellate, la faccio corta, giuste o sbagliate, per sintetizzare al massimo grado?
3: Eh, insomma il punto, quello che ha sbagliato è la strumentalizzazione politica che se ne sta facendo, nel senso che lì ovviamente sarà poi la postura gli organismi del Ministero degli Interni, a dove la Prefettura, a fare le valutazioni sul singolo caso, quindi su come sono intervenuti gli agenti in quella situazione, però che a una manifestazione ci cioè sono delle manganellate, non mi pare essere la prima volta e non mi pare che le manganellate siano andate col governo del centrodestra. La narrazione che ne fa la sinistra di un governo autoritario eh, che usa la polizia per picchiare gli studenti inermi è una narrazione assolutamente eh, risibile, eh, soprattutto quando ci sono stati casi analoghi con governi diversi, nessuno al centro-destra si è mai alzato ad accusare il governo della sua interezza per qualche episodio, con la eh, situazione di Pisa Mm, ripeto, saranno poi gli organismi interni alla polizia, ovviamente la magistratura ha mm. stato qualche eccesso, io questo non lo posso sapere, eh, certo mm. è che insomma, queste manifestazioni sono manifestazioni che sono caratterizzate sempre da forti provocazioni eh, nei confronti delle forze dell'ordine, eh, da momenti di tensione, quindi diciamo che insomma, non stiamo parlando non stiamo parlando di situazioni dove ci sono persone inerme che sono state aggredite si parla di persone che stavano aggredendo la polizia e c'è stata una reazione eh, ripeto, io non sono questore, non sono perfetto, mm, certo. tra gli organismi, però ecco. accusare piantedosi o la meloni di questo è una cosa assolutamente risibile.
1: Ecco. ecco, prendendo la questione dal punto di vista politico, per comodità, per chiarezza, io vorrei sottoporti il ragionamento che fa stamani su Libero nel suo editoriale il direttore Mario Secchi, che è stato tra l'altro anche molto vicino a Giorgia Meloni no? fino a poco tempo fa. Sì. Insomma, se chi dice in sostanza, attenzione qui intanto a dar legnate al capo dello Stato, perché il capo dello Stato è uno da tenersi buono, lo dico proprio in volgare, proprio basso basso, sì. terra a terra, teniamocelo buono evitiamo di far litigare Meloni e Mattarella perché questo servirebbe innanzitutto a colpire la riforma del premierato e poi alla sinistra questo casino, tra virgolette, servirebbe. In realtà uh, a far fuori il governo stesso, magari in prospettiva. No? Creare il sottosopra istituzionale per condurre a una crisi, per tornare a una vecchia conoscenza degli italiani, il governo d'emergenza. Mm, tu reputi che queste considerazioni siano sensate, diciamo che bisogna tenersi buono, tra virgolette, anche il capo dello Stato, il quale è sceso in campo criticando aspramente quest'ultimo episodio di, 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 di disordini pubblici ma secondo alcuni ne ha tollerati molti altri no? vedi in epoca anche Covid e via dicendo. insomma perché questa volta il Capo dello Stato interviene ma soprattutto dovremmo comunque evitare conflitti istituzionali come scrive Secchi per salvare tutto quanto?
3: Ma anche ho trovato abbastanza rituale le parole del Capo dello Stato nel senso che eh, come giustamente dicevi tu come dicevamo anche prima eh, episodi del genere sono stati stesso e non ricordo altre volte in cui il Presidente della Repubblica è intervenuto per un fatto di gestione dell'ordine pubblico eh, tra l'altro voglio dire non è che sia sì, un fatto per carità grave discutibile però insomma visto di peggio ecco e non ricordo e non ricordo il Presidente della Repubblica, e della Repubblica secondo questo denota una qualche tensione, certamente, eh, se chi parla del premierato, penso che sul premierato Giorgio Meloni abbia già cercato di tenersi buono Presidente della Repubblica, mm. perché Giorgio Meloni era partita per il, col presidenzialismo, ha chiesto i voti sul presidenzialismo, ricorderete io lo ricordo molto bene perché sono state ore diciamo abbastanza drammatiche quelle a Roma quando stavano il Presidente della Repubblica nel 2022 ricorderete il comizio di Giorgia Meloni fuori dai gruppi parlamentari dove diceva hanno, tra- hanno tradito gli elettori questa è l'ultima volta che il Presidente della Repubblica viene eletto in Parlamento devono essere i cittadini, io me lo ricordo bene perché era il momento in cui insomma, stavamo portando la starella eh, era un momento semplicissimo e-, e poi alla fine però la proposta che ha fatto è una proposta dove non mm. c'è il Presidente della Repubblica ma si toglie ancora più potere al Parlamento e basta cioè si va a picchiare sul Parlamento sul Sì però
1: se Repubblica. chi dice qua ragionando all'ingrosso come fa la sinistra questi dicono vabbè questi vogliono il Premier forte ma Avete visto, usano il manganello, quindi siamo alla riadizione del fascismo.
3: Questo, ma infatti, ripeto, io volevo volevo arrivare lì, cioè che lei ha fatto una riforma riforma dove in teoria col Presidente della Repubblica dovrebbe scontrarsi. Certo, questo argomento del premierato è un argomento che darà eh, tantissimi motivi di polemica tutti i giorni, perché è ovvio che è una riforma che cambia in modo sostanziale la forma della democrazia nel Paese. Quindi eh, non vedo il rischio del governo tecnico, perché onestamente i numeri sono molto solidi, cioè la maggioranza centrodestra è molto solida, eh, quindi vedo difficile che possa nascere una maggioranza diversa in questa legislatura, eh, però che mh, ci possano essere più episodi e più scontri istituzionali per bloccare il premierato, questo sì,
1: assolutamente sì, è possibile. Altro tema che riguarda anche la Lega, ne ha parlato ieri il segretario e il ministro Salvini, la questione Vannacci e che richiama in questo momento la questione giustizia. Giustizia o orologeria per colpire Vannacci?
3: Beh, diciamo che la tempistica è leggermente sospetta, siamo abbastanza abituati che quando qualcuno è in odore di candidatura, in odore di prendere qualche ruolo, quando qualcuno è in vista, Spesso capita insomma, che si aprono delle inchieste, no? questo, una cosa a cui in Italia siamo abbastanza abituati. Eh, detto questo, insomma, visto che noi dobbiamo essere, siamo sempre stati garantisti, siamo garantisti con tutti, ovviamente come lo siamo con gli avversari lo siamo anche con mannaci, quindi per quanto mi riguarda eh, questo non, non deve inficiare in nessun modo le scelte che farà il segretario sulla sua candidatura o meno. Penso che un indagato sia un, un, un assoluto innocente fino a prova contraria. E poi le vicende su cui è indagato evidentemente sono vicende di cui noi non possiamo sapere nulla. Eh, sai, diciamo che su questa storia dei rimborsi, del peculato, si sono rovinate mm. classi dirigenti, no? salvo poi scoprire che alla fine non c'era nulla di così grave come sembrava, eh, però per anni ne abbiamo letto, pensiamo alla questione delle regioni, no? dove anche tanti i nostri esponenti della Lega sono... Praticamente credo
1: che su 100 siano stati innocenti 99,9. Ecco. Ecco, però per dieci anni abbiamo avuto diciamo, carriere
3: rovinate, sputtanamenti vari sui giornali, eh, eccetera. gente a caso di far politica. insomma Il peculato è sempre una figura di reato molto, molto perniciosa, no? insomma, molto scivolosa da definire. Quando si parla di rimborsi leciti, illeciti, in questo caso nel suo ruolo a Mosca, io, io ovviamente non ne ho idea insomma, se ci sia stata delle regolarità o no. Diciamo che era perpetuo. La tempistica a pochi mesi dalle elezioni e a poche settimane dall'accettare o meno la candidatura certamente qualche sospetto lo desta.
1: Ecco Riccardo, elezioni in Sardegna, in questo momento non sappiamo ancora nulla, eh, non ci sono dati, lo spoglio credo vada avanti da, da, da regole fino alle 19 di, di stasera, vedremo quando arriveranno i primi dati e se saranno significativi, ma Fai tu: te la butto là così per provocatoriamente riassumere il tutto il titolo di oggi del Fatto Quotidiano che dice che in Sardegna la candidata 5 Stelle PD, Todde confida nella Lega cioè nel voto disgiunto degli elettori leghisti <ride> una domanda un po' stupida forse ma la butto là per simpatico ma no,
3: ma sì, questa cosa qua gira che la Lega, che più il partito Saluto della nazione, ho sentito dire il vero che stia facendo fare il voto disgiunto mm. poi è uscita anche, anche a cosa della Lega insomma è normale che un cronista un commentatore politico a cui magari non siamo particolarmente simpatici vada eh, in quella direzione lì perché tutti sanno come è nata la cattura di Truzzo tutti sanno dello scontro tra la Lega i fratelli d'Italia sul tema di Solinas, Eh, Solinas alla fine ha dovuto rinunciare alla candidatura, quindi diciamo che eh, questo travaglio cerca di giocare sull'orgoglio ferito dei legisti sardi e di parte sardo d'azione, mm. no? pensando che si possa votare no, senza la properità e poi si, si faccia un dispetto tru. Queste operazioni però onestamente ne ho sempre sentito parlare in ogni elezione, poi i voti disgiunti sono sempre una percentuale sintesi, ma anche perché è molto complicato fare il voto disgiunto. Quindi è anche difficile spiegarlo alla gente no? come si fa il voto disgiunto. Quindi mi sembrano tecnicismi per noi addetti ai lavori ma che alla gente arrivano poco. Quindi non credo ci sia nessuna operazione di questo tipo.
1: Ecco chiudiamo con il tuo Piemonte perché stamattina abbiamo citato anche in rassegna stampa due pagine del Corriere Torino sulla sanità, il problema riguarda un po' tutte eh, le regioni ovviamente, prenotazioni complicate, tempi d'attesa lunghi. La questione è stata imbracciata da Chiara Pendino, ex sindaca 5 Stelle di Torino oggi parlamentare, che ne ha fatto un caso no? con la storia di una signora, Rossella, una in particolare, ecografia entro 60 giorni, impossibile a Torino con il pubblico, ma se paghi la fai tra due ore, insomma, questo vale un po' in tutta Italia, <ride> quindi problema non solo ovviamente piemontese, eh, naturalmente qui scatta la classica domanda alieniniana, che fare? Che fare? Beh,
3: questo come giustamente dicevi tu, è un problema nazionale e il sistema sanitario nazionale ha delle difficoltà eh, evidenti non solo in Piemonte ma in tutta Italia, anzi sono il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, sono regioni con la sanità all'avanguardia e che attirano anche molti pazienti dal resto d'Italia, questo va sempre ricordato, quindi è vero che ci sono cose che funzionano bene ma è anche vero che c'è molto che funziona meglio che altrove. Sulle strategie i problemi sono molteplici. Eh, c'è una questione di personale, come Arcinoto, infatti il governo ha messo in campo una serie di provvedimenti per potenziare il numero dei medici, degli infermieri, dei lavoratori della sanità, perché abbiamo eh, bandi che vanno deserti negli ospedali piemontesi perché purtroppo i medici sono pochi e possono in qualche modo scegliere dove andare a lavorare e dove guadagnare di più. Il privato è estremamente concorrenziale rispetto al pubblico, come stipendi. C'era il sistema dei gettonisti che era un sistema malato per cui eh, diciamo, il medico andava a lavorare nel privato e poi tornava a lavorare nel pubblico a gettone prendendo tre volte quello che prendeva chi ci lavorava dentro e questo ha portato un ruotamento degli ospedali e su questo il governo è intervenuto. è intervenuto col decreto Schillaci che ha messo un limite eh, temporale all'utilizzo di questi gettonisti per in qualche modo reinternalizzare tutte queste figure professionali che si erano andate nel privato. Abbiamo poi fatto delle misure straordinarie per attirare medici dall'estero, quindi semplificato le procedure di riconoscimento della laurea per chi ha preso una laurea in medicina all'estero e vuole venire a lavorare in Italia. E queste sono le cose da fare e poi c'è anche il grande tema del numero chiuso che andrebbe superato, eh, anche se non è semplice perché ci si scontra con il mondo universitario. E è chiaro che una mancata programmazione in sanità è fatta negli passati anni, non la recuperi in un mese o in un anno, Noi ce ne vogliono dieci perché a formare un medico ci fanno dieci anni, quindi per mettere le cose a posto ci vuole del tempo, voglio solo dire questo, è vero, visto che io dicevo spesso molte lamentele, giustamente, da parte dei cittadini su quanto tempo ci vuole per fare una visita e si dice ah, si vuole privatizzare la sanità come in America, non è così, nel senso che eh, la visita eh, nel sistema sanitario pubblico la puoi comunque fare, è vero che ci vuole più tempo. Se non è una cosa particolarmente urgente, ma noi abbiamo una sanità dove, se hai un problema urgente, i su di te intervengono subito in modo totalmente gratuito. Quindi, anche la demagogia della privatizzazione della sanità non ha ragione di esistere. È ovvio poi che pagando una struttura privata si passa prima, proprio perché si paga, se non si paga c'è una lista d'attesa che va certamente tagliata, su cui ci stiamo impegnando. Però insomma anche raccontare di un paese dove tutto non funziona, dove la sanità non funziona, quando siamo uno dei pochi paesi che hanno davvero un sistema sanitario universale e pubblico, eh, non credo ci faccia bene. Ecco.
1: Bene, allora io ringrazio Riccardo Molinari, buona settimana, buon lunedì Riccardo, buon lavoro.
3: Grazie, sono tutti gli ascoltatori.
0: Qui Parlamento.
1: 26 febbraio, oggi 1983, l'album thriller Michael Jackson arriva al primo posto e ci rimane negli Stati Uniti per 37 settimane e poi in tutto il mondo. Abbiamo ascoltato l'omonimo pezzo che ha prevalso ai, me, ai noi su Fats Domino, che nasce a New Orleans oggi nel 1928, e su Johnny Cash, che nasce sempre oggi nel 1932, a Kingsland, Arkansas. Facciamo in tempo a sentire uno dei due, forse dopo. Intanto ho già rubato troppo tempo a Carla De Bernardi che è in collegamento con noi. E siamo andati lunghi Carla ti chiedo perdono ti perché abbiamo passato in rassegna tutti gli eterni sempiterni mali di questo paese che non si risolvono mai la sanità, le liste d'attesa troppo lunghe da quanti centinaia di anni che senti parlare di queste eh, cose? sì sì sì, sì. <ride> Vabbè. Ascolta, ma si sa faremo prima a riaprire si... i navigli che a, riapri- che a, re- che a recuperare questi problemi comunque no, si della si Sardegna sa se... non si sa ancora nulla perché stavo controllando proprio adesso, e zero sul sito dell'ANSA non c'è nessuna proiezione e sul sito istituzionale della Regione Sardegna, dove ci sono i risultati, non c'è ancora nulla di nulla di nulla.
2: Vabbè, aspettiamo. Tu che previsione fai?
1: Guarda, non la faccio, però secondo me ci saranno delle sor... dico solo questo, ci saranno delle sorprese. Ti piace come previsione, Carla?
2: E quindi dici che vince la todde?
1: Secondo, secondo te. me può essere, no, adesso detto papale papale non lo escludo assolutamente, eh, no, no, tira, tira aria che vince la todde, tanto adesso le urne sono chiuse quindi possiamo sì, dirlo è esplicitamente.
2: Dire, certo, certo. vabbè, eh. vedremo. Allora. Ha fatto un
1: po' una truzzata il centrodestra. Eh? truzzata? <ride> <ride> Però saremo, magari saremo smentitissimi. Magari? Saremo super smentiti magari, ah, chi boh, lo sa.
2: Questo mm. è più che possibile con, eh, con le elezioni, eh? se, se ne sono eh? visti di ogni.
1: Però diciamo che la, se proprio mi chiedi il parere io l'ho detta così, secondo me vince la Todde. Il
2: problema sai qual è? Eh, l'interpretazione. <coughs> cioè se vince la Todde per il PD e il Conte sarà il trionfo del campo largo e sarà la presidenza eh, sì. europea ribalt- e, e Meloni dimettiti.
1: Dopodiché vince... lo, lo prendono in quel posto al prossimo giro, perché chi fa queste previsioni di solito viene smentito la volta dopo. Esatto.
2: Ma se vince Truzzo sarà soltanto una cosa locale. Cosa sì, essere.
1: certo, non importa, era una robetta.
2: <ride> era una Saremo <robetta. ride> a vedere. Ascolta, allora, oggi, nel tempo <ride> che mi rimane, vi racconto, ve l'avevo anticipata svariate volte, la storia di Guglielma da Milano che eh, era detta Guglielma, Guglielma da Milano, detta Guglielma la Boema, perché lei raccontava di essere la figlia di Re Premislao di Boemia e di Costanza di Ungheria. Allora lei arriva a Milano nel 1270 vestita di stracci e con un bebè al collo. Perché parliamo di lei? Perché lei è stata a lungo sepolta nell'abbazia di Chiaravalle nel eh, cimitero dei Monaci. Il cimitero dei monaci, non so se l'ho già detto, è passato a destra dell'ingresso dopo la bottega famosa di cui parlato, abbiamo parlato l'altra volta. Passato il mulino dei monaci che è in attività ha attività didattiche, c'è un orto, si possono fare pranzi e cene. È un posto molto bello, questo mulino, ovviamente, tutto di mattoni con una grande ruota che fa eh, muovere le acque della roggia. Poi c'è una porticina, un muro e si entra nel cimitero dei Monaci dove ti ci devono portare. A me mi ci ha portato questo Roberto, mi sembra che si chiamasse, che è quello che fa le guide della, della, dell'abbazia, perché non è accessibile. È un prato con delle crocettine dove sono sepolti per lo più monaci. Un tempo erano anonimi, non c'erano neanche le crocettine, adesso ci sono un po' di croci e eh, dove era sepolta eh, Guglielma la Boema oggi è sepolto eh, Raffaele Mattioli, il grande banchiere, umanista, perché lui era un eh, seg- eh, non un di Guglielmo, era un benefattore dell'abbazia. Tra l'altro nel transetto che dà proprio sul cimitero dei monaci, il transetto dell'abbazia guardando a sinistra, non mi ricordo mai se si chiama transetto nord o transetto sud, eh, perché questa è la definizione giusta, lì c'è una porticina che dà sul cimitero dei monaci e lì c'è una statua in marmo bianca bellissima che cita un versetto, un salmo e che dice «Risorgerò, sono al tuo fianco, sei al mio fianco per cui risorgerò». Ed è una statua non connotata come genere né maschio né femmina, non per rispetto del gender fluide come si potrebbe pensare, ma perché rappresenta tutta l'umanità e quindi l'umanità non è fatta solo da uomini uomini o da donne e quindi questa statua bellissima, molto soave, candida, eh, rappresenta tutta l'umanità e non ha sesso, come gli angeli Mm da una parte. La eh, Guglielma, la boema, che peraltro era anche imparentata con Matteo Visconti, Matteo Visconti verrà addirittura, ehm, subì due due, eh, condanne per eresia, Tant'è che poi il suo corpo venne bruciato perché gli ereti... No, per evitare che venisse bruciato i parenti fecero tutta una serie di strane cose perché se no, come eretico doveva venire bruciato. E venne eh, dichiarato eretico anche perché era parente di Guglielma. Eh, la storia di Matteo Visconti poi è un'altra, l'ho raccontata nella storia di Milano. Allora cosa fa questa eh, Guglielma la Boema? La Guglielma la Boema o da Milano arriva, si sistema in via San Pietro all'Orto e comincia, quindi una, un luogo che fa indirizzo, come dice un mio amico snob, mm. indirizzo, e ehm, comincia a dispensare, ehm, come si dice, aiuto ai poveri, era generosa, consolava gli afflitti, insomma a un certo punto riceve una, eh, un'aura, si dice che lei è praticamente un'incarnazione dello spirito santo, va detto a suo merito che lei diceva no, ma cosa dite, ma perché si, si schermiva, no? però questo veniva... È considerato ancora di più un segno di santità, perché guardate come modesta è la rincarnazione dello Spirito Santo e dice di non esserlo, quindi il fatto che lei negasse si rivelò un rafforzamento dell'idea che lei fosse eh, incarnazione della, dello Spirito Santo. Quando muore la nostra eh, Guglielma, il 24 agosto 1281-82, sai che a quei tempi non c'era l'anagrafe, per cui le date sono sempre approssimative, comunque nell'81, nell'82 lei stira le zampe come i gatti e eh, viene prima seppellita in San Pietro all'orto, ma poi un mese dopo viene traslata proprio a Chiaravalle, con un lungo corteo e tutti vanno a Chiaravalle a a seppellire la, la boema, viene lavata, dicono, con il vino, avvolta in un sudario di seta e seppellita. Da quel momento in poi, tutti gli anni, Viene fatta in occasione della sua morte una eh, processione che appunto parte da Milano arriva a Chiaravalle dove c'è un grande banchetto in onore di Maifreda, va detto un banchetto fatto di pane e acqua, non, non certo di, di carni e pesci e ragoste e si festeggia il Guglielmo che diventa quindi un culto. Tant'è che anche in alcune chiese viene rappresentata nelle vesti di Santa Caterina, che libera i carcerati, insomma tutta tutta una serie di cose succedono e le grandi famiglie, gli Archinto, i Torriani eccetera, ehm, che avevano peraltro finanziato la la costruzione dell'abbazia, anche in casa loro festeggiano eh, ogni anno ehm, Guglielma ehm, e quindi assorge appunto al ruolo di santa. Lei aveva una, eh, come si dice, un attendente, un che si chiamava eh, Maifreda. Eh, la, eh, Maifreda, da pirovano, in questo caso non da boemia, eh, eh, praticamente dice di essere lei la, quasi, quasi la reincarnazione di, di, della boema, ma comunque soprattutto commette un atto eh, eretico, questo sì, perché nel 1300... Lei celebra la messa eh, di Pasqua vestita da papessa, tant'è che c'è anche chi dice che lei è la papessa dei famosi tarocchi Visconti. Ci sono due mazzi di tarocchi dei Visconti, in uno c'è la papessa, in entrambi c'è la papessa, ma in uno dei tarocchi sembra che la papessa. Fosse, o in tutti e due, non lo so, la papessa fosse eh, proprio una raffigurazione di Maifreda. Maifreda viene, eh, come si dice, eh, condannata insieme a Andrea Saramita, che era il suo vice, vengono condannati al rogo. E già che ci sono, per evitare appunto questo continuo celebrazione della, della santità di, di Guglielma, insieme a loro viene bruciata, vengono bruciati anche i resti di Guglielma. Che non si sa bene dove sono finiti, poi mh, ci sono come al solito diverse, diverse versioni. Comunque, Maifreda, e, eh, Andrea Saramita e Guglielma con loro vengono bruciati. Si dice che nel 1600, da un droghiere di, ehm, di, eh, come si chiama, di, di, della zona, sono stati ritrovati dei quaderni che raccontavano tutti gli atti del processo che un, un droghiere usava per incartare i, i suoi prodotti il parroco trovò questi, questo, da questo droghiere per caso questi fogli che incartavano i prodotti della drogheria e erano in effetti gli atti del processo di, di Maifreda e, e Saramita che fu, fa, fatto, fu fatto questo processo dal Tribunale della Santa Inquisizione no? perché era, era quella l'epoca. e quindi questa è la nostra bella storia e, e con questo credo che abbiamo finito il tempo. Sì, Io abbiamo finito il tempo. Poi
1: padre. abbiamo finito il tempo, poi c'era di mezzo anche Raffaele Mattioli. Certo, eh, prima No? appunto stavo guardando adesso tutta questa storia, poi tu da lì a, apri un mondo no? attraverso quel legame con Raffaele Mattioli massoneria ehm, segreti e compagnia bella veramente qua, quando, quando ti metti a cercare su internet trovi delle cose ah,
2: è pazzesco! ma infatti sì. quando faccio le ricerche per i miei libri ci sono delle volte che eh. mi perdo perché mi porta talmente lontano
1: eh sì, infatti. infatti. E Comunque. poi i libri
2: diventano di 400-500 pagine. Ah, tra l'altro, la notizia è che il mio libro finalmente sta lentamente cuocendo. Vedendo forno la luce. dello stampatore. <ride> e quindi, a mio parere, eh, oggi è il 25. Mm, intorno al 5-6 di marzo, dovrebbe uscire caldo e croccante e quindi Bene. ne faremo notizia
1: facciamo in tempo a parlarne questo mese che entra, benissimo, Carla dobbiamo salutarci qua, e eh lo so eh...
2: tesoro, grazie e la prossima a te. volta siamo a un'altra, a un'altra località
1: grazie sempre a Carla De Bernardi impareggiabile,
2: grazie a tutti che mi ascoltate e che mi perdonate gli errori e le imprecisioni
1: <ride> grazie mille Carla veramente Ciao, impareggiabile, buona settimana sì. subito la parola al nostro direttore Giovanni Sallusti, liberamente